0: E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Poxa, que alegria estar aqui de novo para gravar mais um Planecast, mais um podcast aqui nessa mesa que tem, que nós temos recebido pessoas tão abençoadas aqui, homens e mulheres de Deus, tem sido uma bênção. Bom, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem priorizado Deus na sua vida? Deus é prioridade na sua família? Deus é prioridade na sua vida, na sua casa? Bom, hoje você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre isso aqui, né, Hugo? Aí. Meu nome é Diogo, sou host aqui do podcast, junto com o meu irmão aqui, Hugo, a gente está aqui sempre para ah, apresentar os nossos episódios e hoje aqui. hoje
1: é, nós temos uma novidade. É. Primeiro podcast nosso, após alcançarmos a marca de 100 mil inscritos e com a plaquinha que está aqui Poxa, atrás. põe nos... a palminha aí, Gustavo. Põe a palminha Poxa, aí, Gustavo, faz o efeito, Gustavo, da palminha, faz efeito
0: ó. aí. Olha aqui, está aqui 100 mil inscritos, para é a uma... gente é uma grande foi uma grande conquista, um presente que a gente recebeu esse sinal diante de Deus mesmo, que a gente estava buscando isso, a gente queria isso né porque é a recompensa do Sim, trabalho né? né então a gente queria a plaquinha aqui para ficar aqui registrado que por sua causa isso por nos aí, seguir aí, nos ajuda por aí. nos ajudar nós chegamos aí a esses 100 mil então Quero te pedir aquilo que eu sempre peço também Compartilha esse conteúdo aqui hoje Manda pra galera aí que você conhece Pra todo mundo poder, poder assistir Porque vai ser muito bom Só do papo aqui que tava rolando Antes aqui, a gente tava conversando aqui com o pastor Tava muito legal Então eu imagino que vai ser esse podcast, hein? Vai ser uma benção. Vamos lá então, pastor Michel Simplicio, Estamos recebendo você aqui Hoje uma honra te receber aqui Ele é autor do devocional Priorize Deus Que tá aí atrás, que vocês estão vendo aí Já é best-seller É casado com a pastora Letícia é pai da Débora e do Matheus e é pastor na Igreja Mais de Cristo. Tá escrito aqui que é Bigo assunto. ele falou Exato. que é grande flor de Florianópolis <risos> aí, pra você saber onde é e ele é ex-jogador de futebol. Olha a pinta de boleiro, é pinta de pastor, né? mas <risos> já foi boleiro, já jogou bola, tá aqui na cidade de Campinas, jogou no na minha time. ponte preta. Ei, beleza, então, pastor, seja bem-vindo, viu, uma honra te receber aqui.
2: Muito bom estar aqui. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, Hugo, Diogo. Tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Vamos compartilhar algumas coisas interessantes aqui. Eu acredito que vai ser de muita edificação. As pessoas têm muitas dúvidas. Né? Será que um jogador, ou ex-jogador, <risos> tem alguma coisa para falar? Vai ser legal. Acredito yes. que vai ser um papel agradável. Deus está aqui e vai ser edificante. Pastor,
0: conta um pouquinho da sua história pra gente. Como foi ser jogador de futebol? Como foi, quando você se converteu, como foi morar fora
2: do país? A gente estava conversando aqui sobre o tempo que você passou fora. Então, vamos lá. História bem interessante. Nasci e <risos> cresci aqui em São Paulo, Itaquera, parada 15 de novembro. Não sei se vocês conhecem, manda Conhece, um abraço para todos que estão lá. E nasci e cresci num lugar muito pobre, muito carente. Sonho ser jogador de futebol. Para quê? Para tirar minha família daquela situação. Morávamos todo numa, todos numa mesma casa, aquela situação, dificuldade financeira. E tinha duas saídas. Ou eu vou sair para fazer aquilo que não pode... Ou vou tentar alguma coisa, o que? Futebol. Descobri uma habilidade logo cedo, comecei a sobressair e ali nasceu um sonho. O sonho de comprar uma casa para os meus pais, de adquirir algo e poder sair daquela casa. E eu comecei a orar. Eu fiz uma oração, e uma coisa que eu aprendi é: Deus ouve todas as orações. Só uma hum. que Deus não ouve. Sabe qual é? Qual? <risos> a oração não feita. Essa não tem como. <risos> todas as orações Deus ouve. E a minha oração era o seguinte, Diogo, olha só algo. Eu falei assim: Deus,
3: hum.
2: se o Senhor, olha só, me fizer um jogador de futebol, eu vou virar pastor. Uau. Era mais ou menos uma troca, sabe assim? Uhum. Me dá isso que eu te dou aquilo. Só que pra mim era como se. Fosse a única saída. Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu me torno pastor. E assim foi sempre. Se o Senhor me fizer um jogador, me torno pastor. Apareceu um empresário lá na minha casa. Olha, eu quero levar você para um clube do interior do Paraná. História é longa. E eu fui com ele. Não sabia para onde. Embarquei dentro de um, de um ônibus. Paguei a minha passagem a dele. Fui para um lugar chamado União Bandeirantes, Paraná. Não sei se vocês conhecem. Não Norte conheço. do Paraná. Passamos uma dificuldade ali. Longe. Meu Deus, longe de casa, 14 anos de idade. E... Mas ali começou o sonho. Eu comecei a treinar todos os dias, etc. Depois de dois anos, fui mandado embora daquele clube. Fui para casa, fui para São Paulo e comecei a fazer teste. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa. Voltei no Palmeiras de novo, voltei no Corinthians, fui no Juventus. Eu fiz 12 testes. Bom. Dispensado dos doze. Nessa hora que você tá pensando, ele deveria ser ruim
1: mesmo. <risos> Aí você pensa, né? Pelé foi dispensado <risos> também, né?
2: É. Ah, é. Isso Porra. me consola, agora que essa foi boa. Eu fiz vários testes e não passei. Não passava em nenhum. Cheguei em casa, eu disse, então eu vou orar. Porque minha mãe era de uma igreja pentecostal. Pentecostal é o seguinte: Está ruim, ora. Tá bom, ora. Tá mais ou menos, hora. Então eu vou orar.
0: <risos> sua eu... família já era cristã. Sua mãe já Minha era Minha mãe
2: já, já era cristã. Meu pai ainda não. Meu pai se converteu é, posteriormente. E eu fui orar. Eu falei, Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu serei pastor. Era mais ou menos uma troca. Aconteceu um milagre aí. Um rapaz foi assistir uma fita uma cassete naquela época. Agora a gente hum. tá ficando velho, eu acho, né? Não, já. Fita, talvez, alguns, talvez alguns
1: nem entendam quem tá é. falando aqui. É,
2: fita cassete era, era um, um aparelho, mais ou menos. É Tô um brincando. Assim. É um
1: DVD da época de hoje. <risos> é, um DVD né?
2: da época. Era um Link, né? Da época. É. Ele foi assistir um outro jogador, me viu ali. E ele era de Santa Catarina. E ele disse: Olha, eu quero esse rapaz aqui. De repente o telefone tocou. Eu estava lá em São Paulo. Ele falou, olha, eu sou aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Eu nem sabia onde ficava. Você quer vir fazer um teste aqui? Eu falei, amanhã eu estou aí. Era numa sexta-feira, segunda-feira embarquei para Florianópolis. E cheguei lá no Figueirense, fiz um teste. Passei lá no Figueirense. Eu fiquei sete anos aproximadamente nesse clube. Clube maravilhoso em Santa Catarina. E assim começou a, a minha história.
0: Isso foi em que ano?
2: 2003. Mas... Tem um problema aí. Quando eu cheguei lá, passei no teste. Lembra da minha oração?
1: Uhum.
2: Se o senhor me fizer um jogador de futebol... Eu, eu serei ser pastor. pastor Eu falei, que ser pastor que nada Eu quero é curtir Eu gostava do rap <risos> é, Na época eu tinha mais cabelo Hoje eu tô mais carinho E eu gostava do tuts, 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 tuts. Eu gostava do rap mesmo E tal E eu comecei a andar com os manos do rap Você vai sempre procurar um grupo que você uh -huh. é, Se adapta Vai se adaptando, né? se identificando E eu procurei os manos do rap E eu, pá, mano do rap E um dia eles me convidaram assim Michel, vamos lá no centro de Floripa eu Falei, fazer o quê? Vamos fazer uma fita Bom, fazer uma fita, você sabe o que, que é. Uh -huh. Pegar uma coisa que não é seu e não devolver. Só para não falar, uma uh palavra -huh. mais forte. né E fomos. Chegamos lá, eles falaram, nós vamos pegar uns biscoitos aqui nas lojas americanas. Até hoje eu tenho essa dívida nas lojas amer... americanas. <risos> de pago. E nunca peguei nada de ninguém, nunca roubei nada de ninguém. Mas nesse dia, você sabe como é que é. Quando você anda com eles, você tem que fazer... A Bíblia diz, né? as más companhias corrompem os bons costumes. E fomos. E de repente chegamos lá, eles vão pegar um biscoito aqui. E eu peguei, eu, eu digo que eu só caí em pecado, porque era biscoito traquinas, eu acho que eu fui muito tentado De morango isso. E de chocolate? É, só <risos> <isso> daí... Me... <risos> e de repente eu peguei, coloquei duas, é, dois biscoitos, não sei biscoito ou bolacha, não sei como uh -huh. é que vocês falam. É aqui bolacha, é que é bolacha. bolacha. É, no rio é biscoito. É. Peguei coloquei no bolso e eu falei assim, Deus... Se o detector de metais não apitar, eu vou ser pastor. Então tudo era um trocadilho, sabe? Tudo era uma troca com Querendo Deus.
0: Querendo livrar a sua, é, né? As
2: coisas apertavam, eu dizia, Deus, se eu sair dessa, eu vou, vou ser um pastor. pastor. E aí passei detector de metal, você sabe, não vai detectar dois biscoitos uhum. avulsos. Quando eu passei, eu disse, ah, quis ser pastor que nada, eu quero bagunça, eu quero os manos do rap e fui com eles. Mas enquanto eu estava caminhando, o Espírito Santo veio e falou comigo, até quando você vai fugir de mim? Até quando você vai fugir do seu chamado? Não precisou nenhum pastor colocar a mão na minha cabeça. Não precisou nenhum bispo, ninguém fazer uma oração. Não precisa de nenhuma revelação. O próprio Deus falou no meu espírito. Sabe, aquele momento ali perdeu o encanto, perdeu a graça. E eu senti como se as coisas não estavam nada bem. O ambiente interno mudou. Não foi o ambiente externo, o ambiente interno mudou. Fiquei mal. Eu falei para os meus amigos, eu oh, tô indo embora. E aí começou aquelas piadas, é, eh, tá com medo. Eu falei, não, não, tô indo embora, tô indo embora. E eu peguei um ônibus, quando eu entrei dentro do ônibus, curvei minha cabeça. Ali eu tive uma conversão genuína. Ali eu tive um encontro com Jesus, sozinho. Eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. Eu me lembro como se fosse hoje. O Espírito de Deus veio naquele lugar e Deus começou a me dizer eu tenho um propósito com você sabe porque todo homem toda mulher um dia vai ter um encontro com Deus uma hora ele vai te encontrar não somos como Saulo a caminho de Damasco Sim. uma hora nós vamos cair do cavalo seja literal ou não uma hora as suas estruturas vão abaixo eu acredito que muitas pessoas possam estar nos ouvindo e Deus tem chamado muitas pessoas e aquele dia, para mim, foi um dia marcante. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu mudo. tá? Já que o Senhor quer isso, a partir de hoje me torna um pastor. Só que legal, até aí você fala, poxa, bacana, se tornou um pastor. Cheguei no, no meu alojamento, morávamos em 12. E
0: você aí nessa, nessa, era um que... jovem adulto já, 18 anos, por aí...
2: 17 para 18 anos, isso. 17 para 18 anos, exato. E eu estava no Figueirense, um alojamento, 12 pessoas no mesmo quarto. Cheguei no alojamento, falei, Deus, agora eu sou pastor. É, é, eu sou pastor.
1: Vou colocar a mão na cabeça desses é. Aí eu atribulados parei... aqui.
2: <risos> eu parei para pensar, o que faz um pastor? O pastor prega. Mas eu não sei pregar. Mas agora eu sou um pastor. Eu falei, ah é, minha mãe falava que tinha que jejuar. Minha mãe sempre foi muito crente. Eu, falei, eu vou jejuar. Senhor, meia noite é meio dia Eu vou estar de jejum amanhã E o senhor vai tirar toda a minha timidez E eu vou ser pastor Se o senhor quiser que eu seja pastor O senhor vai tirar a minha timidez Foi muito legal Aí meia noite, eu não tinha treino no dia seguinte pela manhã Cheguei e falei, eu vou ser pastor Então amanhã eu vou lá na praia Florianópolis tem muitas praias uhum. Um lugar maravilhoso E eu fui a pra praia, peguei minha bíblia Sentei no banco Logo cedo Vou até trazer isso aqui para perto Sentei no banco, peguei minha bíblia Comecei a ler Falei, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, tira minha timidez. Tira hoje minha timidez. Porque eu não, não vou pregar para quem. Tira minha timidez. Fiquei lá. De repente, veio um rapaz com um skate cheio de corrente, usando drogas. Logo cedo, umas oito e meia da manhã para mim é cedo, né? Hoje para alguns é tarde. E para um jovem de 17 anos é madrugada. Ah, mais, é. Né? Essa geração de coruja que nós temos aí. É, dorme eu, até meio dia. É, para mim era super cedo. Eu estou lá jejuando. Meu primeiro jejum, então eu me senti mais espiritual que muita gente. Eu tô lá, de repente chegou um rapaz usando drogas. E ele sentou no banco ao lado. E eu, sabe aquela coisa de... Eu sou espiritual. Nunca tinha feito um jejum. E eu olhei e falei assim, misericórdia. Esse filho do diabo sentou do meu Deus. lado. Sabe aquela coisa de, de santo mesmo? Pensava assim, né? Ignorância da minha parte. Ele chegou, sentou ao lado e disse... Tanto banco pra esse homem sentar. Sentou no banco do meu lado. E começou a usar drogas e falar e cantar. Ele tava meio alterado. E eu falei, Deus, tenha misericórdia dessa alma. Aí o Espírito Santo falou comigo. Levanta, vai lá e prega pra ele. Aí eu disse... Eu vou nada, ele era alto, forte eu sempre fui assim, magrinho, sempre fui só o rascunho né? eu sempre fui magrinho Na hora que eu olhei eu falei, vou nada, se ele está precisando ele que venha, e Deus falou pela segunda vez, levanta, vai lá porque eu vou salvar a alma dele eu disse, não, deve ser coisa da minha cabeça Deus, o negócio é o seguinte, eu pedi pro senhor fazer é, Tirar minha timidez Vamos fazer tipo Casas Bahia, dez vezes sem juros A gente divide isso, vai tirando minha timidez aos poucos Não precisa tirar tudo hoje Eu não vou lá não, só tem o mar, eu não sei nadar Ele vai me bater Eu não vou não Aí baixei a cabeça e comecei a orar Pela terceira vez Deus falou, levanta e vai Senão eu vou te envergonhar Eu falei, ixi Peguei minha bíblia e fui Logo cedo, cheguei lá e já fui marchando. Coloquei uma camiseta para não impressionar no físico. <risos> e quando ele estava lá no banco, eu já cheguei de manhã. Eu... E aí? E aí? Aí ele olhou, soprou assim para mim. Eu disse, boa tarde. Ele soprou de novo e disse, bom dia. Eu falei, já comecei mal. Já
0: comecei falando na hora errada.
2: Aí eu... Posso sentar? Ele... O banco é público. Eu falei 2x0 para ele <risos> Sentei ao lado dele Agora imagina, ele tá usando drogas Chega um menino de manhã pede pra, dando boa tarde de manhã, pede para sentar no banco que é público, baixei a cabeça e comecei a fazer assim, em nome de Jesus, 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 fala com ele, em nome de Jesus. Eu penso que ele né deve ter pensado assim, eu acho que ele usou mais droga do que eu.
1: Porque... <risos> quase que ele pediu, que droga você está usando É, aí? Eu, quase que ele pergunta, <risos> ele, dá um essa, pouco essa aí. daí
2: é diferente, essa eu não provei. Eu comecei, Deus em nome de Jesus, me dá uma palavra, o que, que eu vou falar para ele? Com medo de... Me lembrei da pregação de domingo. Porta larga e porta estreita. Eu falei, quer saber? Vou pregar isso. Vai porta essa. larga e porta estreita. Olhando para o chão, pra, se, se ele me bater, o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu falei, eu vou ficar olhando para o chão e disse, olha o negócio é o seguinte, mano. Porta larga, porta estreita. Os manos estão atrás de você. Os manos são da porta larga. Jesus é a porta estreita. Você precisa aceitar Jesus, senão os manos vão te matar. Parei, fiquei esperando ele bater ou alguma reação. Um silêncio. Levantei a cabeça, olhei pro lado, ele começou a chorar. Aí eu fiquei valente, né? <risos> é! Assim diz o Senhor! E tal. Comecei a falar, ele começou a enxugar as lágrimas, apagou lá as, a, a droga que ele estava usando. Começou a chorar assim, mano, mano, quem falou minha vida para você? Aí ah. eu, como assim? Quem te contou? Eu, me contou o quê? Eu tô fugindo a noite inteira. Os caras estão atrás de mim, cara. Eu não sei o que fazer da minha vida. E eu tô nessa porta larga mesmo. Aí eu não sabia quem chorava mais. Eu ou ele? Cara... E ele começou a chorar. Ele veio e se jogou no meu ombro assim. Sabe como quem dá um abraço? E eu nunca tinha recebido um abraço de uma pessoa quebrantada. Ele estava quebrantado. Isaías diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para pregar aos quebrantados. Sim. Não adianta você pregar para quem não está quebrantado. é Fazer comida para quem não está com fome. E ele estava sedento, Sedento, assim, da presença de Deus. Ele me abraçou disse... Cara, aceita Jesus, cara. Ele, lógico que eu aceito. Ele, aonde? Eu falei, aqui. Ele, como? Ele falei, levanta a sua mão. Aí, levantei a mão dele. As pessoas passando na praia. Eu, Senhor Jesus, a partir de hoje, essa alma pecadora te <risos> recebe como único suficiente. Salvador. Eu olhei para ele e falei, cara... Agora vai embora, procura uma igreja e seja fiel a Jesus. Nunca se desvie, Deus te abençoe. Ele foi embora, nunca mais encontrei. Não sei se era um anjo, não sei o que era, mas ali Deus tirou minha timidez. Virou uma chave na sua vida também. Fui para o alojamento falei, agora eu vou pregar. Que mensagem que eu preguei? Porta larga, porta estreita. Dois meses, eu falei, deu certo, é só essa mensagem que eu vou pregar. <risos> e ali começou o meu ministério ganhamos mais de 300 atletas para Jesus ali, Legal. uns estão na seleção até hoje, cuidei de muitos ainda cuido de muitos atletas que receberam Jesus na minha casa, receberam Jesus em reuniões e dali acendeu um chamado e aquele dia me tornei um pastor e as pessoas pensam assim, ah, eu preciso de um púlpito, quem uh -huh. tem altar não precisa de púlpito, Exato. qualquer lugar vai ser o seu púlpito, o seu púlpito é onde você estabelece um altar, então eu creio Deus ele começou a usar a minha vida pela misericórdia. No começo é tudo mais difícil. Você precisa pegar ferramentas emprestadas. No, no começo você ouve uma pregação e você prega aquilo que você ouviu. Você não
0: tem o conhecimento ainda. Né? É a revelação que você ainda,
2: tem, né? exato. Você tem aquela revelação. Então eu preguei aquela porta larga e porta estreita durante muito tempo. E era a minha revelação. Era a revelação que Deus havia me dado para aquele momento. Hoje nós temos outras ministrações, não dá para <risos> pregar só
0: porta
1: larga, porta estreita, né? Eu... Mas evoluir já,
2: já. Os já irmãos vão chegar
0: domingo na né? igreja e falar: não, já sei que ele vai pregar
2: é. hoje.
1: <risos> Pastor, hoje porta larga, porta estreita, né? É lá, manda bala. Manda
2: ver. Como o apóstolo Paulo não me canso de dizer sempre as mesmas coisas,
1: É né? Aí assim começou. Mas como diz Billy Grandes, que uma ministração, uma pregação fica boa depois da centésima vez pregada, né? Meu Deus, então... é verdade.
2: Você sabe, sabe de uma história legal? Uma igreja lá, acho que Poeng-Chu, uma das maiores igrejas do Sim, mundo. Né? Sim, Coreia do Sul. Perfeito, Coreia do Sul. Eu, eu sempre falo isso quando eu repito minhas pregações. Ele pregou uma mensagem, depois de seis meses, ele sempre repetia a mensagem. Seis meses, ele repetia a mensagem. Seis meses, ele repetia a mensagem. E ele pregou de uma irmã que ela ficava anotando. Sentava na primeira fileira e ela anotava todos os tópicos. Aquela irmã, anotando, anotando, cuidadosamente, ele pregou, depois de seis meses, pregou a mesma mensagem. A irmã chegou, pastor... Posso falar com o senhor? 60 mil diáconos servindo a Santa Ceia, 45 mil obreiros, imagina. E o pastor, peraí que eu já vou lhe atender. A irmã com o caderninho falou assim, ô pastor, o senhor não tem vergonha de pregar a mesma mensagem pela segunda vez? E o pastor baixou a cabeça. Levantou a cabeça e disse, mas foi a mesma mensagem com os mesmos tópicos, pastor. E ele virou para ela e disse assim, minha irmã, se a mensagem não fosse boa Para ter sido pregada a segunda vez Ela não deveria ter sido pregada a primeira E às vezes Qual que é o maior método de, de memorização? A repetição é, exato. E nós, o apóstolo Paulo dizia isso né Nós precisamos Todos os dias, por isso que a Bíblia diz São todos os dias, como que nós aprendemos a ler? Nós aprendemos a ler de uma forma Como A, B, C E no outro dia você chegava lá, já tinha uma, uma palavra? Não a, B, C, tudo de novo, até que você pudesse memorizar. E essa é a riqueza das escrituras. Só que as escrituras, quando você lê, você não lê o A, B, C. Aquele A, ele tem um outro som dentro de você, porque a palavra se renova né? a, a cada manhã. Exato. Isso é maravilhoso. E assim começou. Assim começou o ministério e depois... E se jogou até... É,
1: você veio para Campina, depois o senhor morou na, na Arábia um tempo. Isso. E aí você jogou até quantos anos e pendurou a chuteira e pegou o
2: cajado? Boa pergunta, vamos lá. <risos> é, sempre ardeu no meu coração essa questão do, do ministério. Né? Eu cuidava de pessoas, batizei meu próprio treinador nas águas, nos Emirados Árabes. Eu batizei meu treinador em praça pública vivemos algo sobrenatural. Não pode.
3: Uhum.
0: Todos nós
2: vestidos de branco, passou a polícia. Um banco de branco, de branco, de ah, branco, tá,
0: tá vestido com a roupa da <risos>
2: vocês. Deixa eu contar pra vocês essa. Essa é legal. Estávamos é, batizando o nosso próprio treinador nas águas e de repente estávamos lá na praia. tava calor e tal. Emirados é muito quente. Estávamos batizando nas águas. Ele e a esposa. Ele tinha um sonho de ser batizado nas águas. Eu disse, vamos lá, é europeu. É, Vamos batizar que... nas águas. Estavam batizando, passou a polícia. Salam aleko, Habib. Com cumprimento deles, né? Tudo bem. Salam aleko, aleko, mussalam, aquela coisa toda. Já falava um pouquinho em árabe. E, e lá dentro da água, eles... O que vocês estão fazendo aí? Aí eu falei, não posso falar que estou batizando, mas também não posso mentir, porque senão o Espírito Santo vai embora. <risos> e eu disse, <risos> nós estamos na praia. Aí eles... Mas por que vocês estão de branco? Eu... Praia? Mas por que de branco? Somos iguais a vocês. Em árabe fala é FCG. É a mesma coisa. Nós somos iguais a vocês. Ah, vocês são iguais. Mas por que, é que vocês estão mergulhando de forma diferente? Aí eu... Modo Brasília, Modo Brasília. E ele sabia, com certeza. Estava ouvir sua boca. <risos> bem devagar. Foi a primeira vez que meus joelhos bateram palmas. Eu comecei a, comecei a tremer ali. Eu falei assim, meu Deus, se eles voltam ali... Mas eu aprendi uma coisa, ninguém pode matar quem já morreu. né? Exatamente. Verdade. Nós já estávamos todos mortos ali em Cristo Jesus. Mas confesso que foi uma experiência desafiadora. E eu batizei. Falei: O oh, negócio é o seguinte, vamos batizar agora. Como eu vim de uma raiz pentecostal, né? mas também já fui da Igreja Batista sete anos, Batista Renovada, existem aqueles que acreditam que a evidência do Espírito Santo através do falar em línguas, né e etc, aquele batismo no Espírito Santo, eu falei, ó negócio é o seguinte, eu vou te batizar agora. Se você for batizado no Espírito Santo, você fala em línguas na sua casa, porque nós vamos sair daqui rápido. Batizei, saímos da água, fomos direto para casa. Falei, dentro de casa, quem manda é o Espírito Santo, é que você pode ficar à vontade. Mas batizamos pessoas ali fui para Portugal, fundamos uma igreja em Portugal a igreja está lá até hoje né? uma igreja maravilhosa, igreja linda pastoreada, pastor João Bosco Castro um homem de Deus, um santo homem de Deus começamos um trabalho no clube e a igreja era distante depois ele assumiu lá na nossa cidade a igreja está lá até hoje fui ministrar lá em congressos na Europa ganhamos muitas pessoas para Jesus dali nós fomos para países árabes eu fiquei quatro anos lá e eu pensei assim, agora eu vou ganhar dinheiro Agora eu vou ganhar dinheiro, porque países árabes é assim. Sim,
0: muito dinheiro. Né?
2: 28, 29 anos, estava 8 anos fora do Brasil, minha carreira consolidada, já estava sem empresários, aquela coisa toda, eu mesmo negociando meu passe. Falei, agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora chegou a hora. E aí Deus me fez uma pergunta. Meu filho, você tem coragem de largar isso tudo e cuidar das minhas ovelhas? Eu disse, Deus, eu estou morando aqui há uma hora de Dubai. Eu tenho. Agora conversa com a mulher que está lá em casa. <risos> Sim. Já
0: era casado já. Não já, era. minha
2: esposa é fenomenal. Minha esposa é a pessoa mais santa que eu conheço. Sou apaixonado pela minha esposa. Minha esposa é fora de série. Ela é 90%. Já tinha fé. filhos aí ou não? Tinha um só, Matheus, um uhum. meu primeiro filhão, meu melhor amigo. E aí eu falei Deus, se o senhor está nesse negócio, eu tenho coragem de largar tudo aqui. Mas, qual é o
0: Emirado que você está? É outro que a gente conhece lá. Por isso que eu estava eu per... nos
2: Emirados Árabes. O Emirados Árabes é um, um conjunto de, Sim. De, de... Não vou dizer ilhas, mas os sheiks ali né, são sete. Sete sheiks, Daí né? você tem Fugeira, você tem Sharjah, tem Dubai, tem Abu Dhabi, cujo qual é a capital não é nem Dubai. É, é, Abu, Dhabi, é Abu Dhabi. né? É. Mas eu morava em Corfacan, que fala Corfacan. Corfacan fica uma hora, uma hora e dez de, de Dubai. Então era pertinho, é o claro. um município ali é de Fugeira. Que eu morava Então era muito bom, muito bom ali Um lugar maravilhoso E estávamos ali tranquilos Vivendo um momento muito especial Fazendo culto, etc E Deus falou comigo, eu esperei, cheguei em casa Minha esposa, amor, estou sentindo Será que Deus não quer que a gente pare tudo? Falei, não, só pode ser Deus mesmo Para falar com uma mulher assim E estávamos no Brasil Começamos com 12 pessoas Uma igreja a mais de Cristo Meu pastor, pastor Júnior Batista e ele acreditou no meu potencial como jogador e Assumi uma igreja Era um jogador E no outro dia, pastor Lógico que nada acontece do sim, nada Sim Houve uma história Eu já era bacharel em teologia eclesiástica Já estudava muito tempo Já lia a bíblia inúmeras vezes Tava se preparando Preparou. É, Desde os 17 anos acendeu uma chama no meu coração Eu aprendi que o que muda a vida do homem É a forma que você se prepara para as promessas Exato. Não é simplesmente esperar com que algo aconteça né Então eu acredito que Deus investe muito mais Na preparação do que propriamente no chamado Porque Sim. quem está bem preparado Vive facilmente seu chamado uhum. Então a nossa geração às vezes não gosta muito Da preparação A preparação é, é mais importante O imediatismo tanto. hoje é muito abriu, é. etapas né? Deus investe muito na preparação Deus levou quantos anos para preparar um Abraão? Deus levou quase 100 anos para preparar um Exato. Abraão Deus levou quantos anos para preparar um Moisés? Foram 80, 80 anos, anos. para preparar um Moisés. Deus levou quantos anos para preparar um Paulo? Foram 14 anos. Exato. Deus preparou quanto tempo? Um Davi. Então Deus investe muito tempo na preparação. Sim. E nós precisamos gostar da preparação. Exato. E é a preparação que vai moldar o seu caráter para que quando você chegar no cumprimento da promessa, você não se perca e você desfrute. Muitas pessoas têm promessas de Deus. Nós temos. Minha pergunta é como você estará quando a promessa se cumprir?
0: Tem gente e, as, que... e as pessoas são loucas pelas promessas,
2: querem as promessas, mas não querem o processo. né Exato. Entre a promessa e o cumprimento existe o processo. E é esse processo que te faz ficar cada vez melhor. A pergunta seria, quem você, se, quem você tem se tornado ao longo desse tempo? Porque esse processo vai te deixando melhor. José, antes de se cumprir uma promessa, ele passou por vários processos. Então ele se tornou alguém mais manso, mais humilde... Ele se tornou alguém com o coração mais amolecido. A ponto de chegar no cumprimento da promessa e desfrutar. Tem gente que vai chegar no cumprimento da promessa e não vai desfrutar. Exato. Por quê? Coração ferido, amargurado, chateado com esse, com aquele. Tudo coopera para o bem. Até as pessoas que te ferem é Deus preparando. Sim. Davi ele passou por várias etapas. Davi ele enfrenta Cimei. Que vai amaldiçoando. Davi enfrenta Mical, que era sangue do próprio sangue, mas Sim. só criticava. Então Davi enfrenta um Saúl que não consegue ver ele brilhar e quer jogar uma lança. Uhum. Davi vai enfrentar vários tipos de pessoas e cada pessoa era uma etapa que ele precisava aprender. Todas as pessoas que nós enfrentamos são etapas de Deus nas nossas vidas. Pessoas que nos perseguem, que nos maldizem, pessoas que caluniam, pessoas que tentam roubar o nosso lugar, pessoas que são movidas por inveja. Isso tudo é Deus trabalhando no processo. E esse processo ele é tão importante que ele vai te levar ao amadurecimento. Eu não conto muito do processo, porque senão a gente desanima as pessoas. Sim. Durante esse período no futebol, aconteceram muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas. Fui pisado, esmagado. Isso a gente não conta, para não desanimar. Mas aconteceram perseguições, calúnias. Humilhações. Diversas. E mais, países árabes. Caçoavam da fé... É Muitas coisas eu passei nesses lugares que às vezes a gente nem conta. Porque só quem passa o processo sabe o que é o processo. Não adianta a pessoa dizer, ah, eu imagino. Não, você não imagina. É só quem passa. Exato. E toda a glória tem a sua história. Não adianta. E toda história tem a sua glória. É fácil você chegar aqui, ah, chegamos a 100 mil inscritos no canal. O que vocês passaram? Vocês começaram ontem? Vocês começaram a, a trabalhar com livros anteontem? e tem gente que pensa que as coisas são fáceis na vida nada é fácil Deus ele vai nos levar por caminhos que para nós às vezes nem faz sentido mas a Bíblia Sagrada diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Amém. a Deus Deus ele é especialista em formar em forjar o caráter e eu acredito muito sabe que Deus utiliza Salmos é, o salmista diz assim foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a Tua lei mas como é bom ter sido afligido? O apóstolo Paulo diz assim... Eu me gloriarei nas tribulações. Quem é que se gloria na tribulação? Porque Deus é pedagogo. Como é que, como é que acontece? Você tem que passar pelas provas da vida. A, a vida é meio ao contrário com né, hum. Deus. Com Deus é, é o contrário. Por exemplo, na escola. Você faz todas as lições... Né, e depois você passa pela prova. Com Deus é o contrário, né? Você passa por todas as provas para você poder aprender uma lição Então eu acredito que Deus é pedagogo E ele está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós E assim no futebol foi maravilhoso Eu conheci pessoas maravilhosas no futebol Tive experiências sobrenaturais No futebol E um dos homens mais crentes que eu conheci na minha vida Foi no futebol E aqui, Quem foi? aqui em Posso contar? Será? Pode, pô, pode, claro que pode, pode. Eu fui transferido do Figueirense para cá e quando eu cheguei aqui em Campinas, Ponte Preta, tinha um jogador, Erickson Pingo, volante do Corinthians, jogou muitos anos no Corinthians, hoje ele trabalha no Corinthians e quando eu cheguei ninguém me conhecia, não havia esse negócio de Instagram, uhum. não havia é, não nada, tinha gente, nada gente. não tinha nada, então você não conhecia ninguém. Ou ouvia falar, é. ou quando fulano saía numa televisão, rádio, aquelas coisas todas. É nos gols do Fantástico. Isso, mas era bem raro. É. Você não conhecia a pessoa mais pessoalmente. Hoje você conhece a pessoa, tem gente que tem um bom relacionamento e nunca viu a pessoa. Exatamente. Naquela época não. Eu cheguei, quando eu cheguei, ele chegou pra mim e disse, Servo, Deus te trouxe de forma tão rápida pra cá. Eu disse, quem é esse que nem me conhece? <risos> e ele era
0: jogador. Jogador, é um bom jogador.
2: Jogador. Um jogador excepcional. Ele disse, Servo? Deus te trouxe para cá de uma forma tão rápida e surpreendente. Deus tem algo contigo aqui. Pai estremeci. Eu falei <risos> quem é esse cara? Ele não me conhece. Não sabe quem eu sou. Aí beleza. Treinamos. Treinando era Nelson Batista ah, na época. Depois veio o Paulo Comelli. Encontrei com ele nos Emirados uhum. também. E de repente fomos para concentração. Treinei um dia, no outro dia já fomos para concentração. Almoçamos no Moisés no Carelli, aqui no estádio Fomos a concentração Quando eu cheguei na concentração, eu não sabia quem era Ele só me encontrou de servo Deus te trouxe pra cá e sumiu Falei, quem é esse cara? Não sei o nome Não sei de onde vem, não sei o que faz Ele também não treinou também Treinou, treinou. mas nem conversou comigo, ele uhum. não conversava Fomos pra concentração, essa foi uma experiência Sobrenatural que eu tive Chegamos lá Almoçamos e fomos pro hotel. Chegamos no hotel 1h15, 1h30, em Alphaville. Chegamos no hotel e tal. Ele virou para mim e disse, servo,
3: <risos>
2: eu vou falar com o pai. Dobrou o joelho, eu contei já os joelhos e começou a orar. Aí eu falei, bom, fiquei meio sem graça, sabe? Eu falei, bom, eu sou crente, eu vou orar também. <risos> vou orar também. Isso no quarto da concentração? No quarto da concentração. Tá no quarto contigo. Só eu e ele, é, ah, nós tá. dois íamos jogar no dia seguinte, acho que era contra o Vitória da Bahia, alguma coisa assim. Ele dobrou o joelho e começou a orar, uma e meia da tarde. Eu falei, ah, sou crente, vou orar também, né? Peguei meu travesseiro, dobrei o joelho, deu uma e meia, duas e meia, três horas, três e meia, três e meia, quatro horas da tarde, começou a me bater o sono. Depois do almoço, eu pensei, eu orei duas horas e meia, três horas, eu sou muito crente. Eu sou muito crente, eu orei tanta. Eu falei, eu vou deitar, só que ele continuou orando. Deitei umas quatro horas Umas cinco e meia acordei Ele tava na mesma posição Eu falei, Meu e das Deus duas mãos, Esse cara é crente de verdade E ele dormiu de joelho E de repente ele continuou orando lá Só que ele não dormia Porque do, do nada ele fazia assim <risos> Dá é palmas é eu sério. Falava, que manto é esse? Aí ele ficava quieto Daqui a pouco ele Eu falava, que mistério é esse aí eu nunca, nunca havia visto uma coisa assim Deu seis e meia, sete horas, sete e meia... E ele sem relógio, sem nada, quinze as oito, ele bateu aquela palma... Servo... Vamos jantar. <risos> cara, eu fiquei assustado com aquilo, eu falei assim... Esse cara é do céu? Aí fomos jantar, e eu jantando com ele assim à mesa... E eu, e aí, como é que você tá? Você é casado? Sim... Não... E eu tentando arrancar alguma coisa, comecei a ficar bravo com ele... falei, esse cara não conversa? Falta de respeito? Terminamos a refeição, ele, servo, vamos, vamos pro quarto. Aí foi pro quarto. Quando chegou no quarto, ele, servo, vou falar com o pai. Eu não sabia onde colocar minha cara. Eu falei assim, meu, eu não sou crente, senhor, me perdoa, eu tô desviado. Me perdoa, senhor, até hoje eu não te conhecia. Ele dobrou os joelhos umas 9h15. Foi até umas 11 horas. Quando chegou 11 horas, ele bateu a palma. Tchuc, eu olhei para ele, ele, servo, eu vou comer o rolinho. Vou eu comer o meu rolinho. <risos> eu falei comeu o rolinho, ele pegou a Bíblia. <risos> ah, <entendi. risos> tava lendo a Bíblia, né? Leu a Bíblia até uma hora da manhã, como eu tinha dormido à tarde, tava, tava sem, sem sono, sono. doido para conversar com ele, mas eu não vou interromper a leitura. <risos> né? <risos> ele terminou, fechou a Bíblia. Ele, Shh, servo. Eu vou falar com o pai. Ah, eu queria é. bater nele nessa hora. Aí que ele falou, servo, eu vou dormir. Não, servo, eu vou falar com o pai. O cara focado mesmo. Aí ele pegou... <risos> não, eu falando diante de Deus. Eu, eu, parece que é uma história. Gente, eu não preciso nem inventar isso aqui. Não tem... Ele pegou o, o travesseiro, que eu queria pegar aquele travesseiro e bater nele, porque eu estava já bravo com ele. Ele botou do lado da cama e disse, eu vou falar com o pai. Dobrou os joelhos e começou a orar. E a cada meia hora ele... Aquele mistério. Não, eu tava com raiva dele. Eu falei, esse cara, meu, não existe, meu. Ele deve estar tá brincando comigo. Beleza, deu umas duas e meia, três horas, eu já tava aqui, ó. Você acordado, tentando resistir. E olhando pra ele, cada meia hora ele dava aquela palma que eu despertava. Dormi, cara. Pum, dormi. Adormeci. Oito e meia mais ou menos eu acordo. Sabe quando você acorda meio. Primeira coisa que eu acordei, Jorge... olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, e tava na mesma posição, cara. Meu Deus. Meu Deus! Eu parei assim por uns três minutos. Sabe quando você acorda e você fala: Será que é verdade isso aqui, cara? Será que tem gente assim ainda? Deu umas dez para as nove, ele bateu a palmeira. Vamos tomar um café da manhã. <risos> Eu fui tomar café assim meio que... Sabe quando você não sabe o que é uma verdade, o que não é? Tomamos o café da manhã. Quando voltamos para o quarto, ele pegou a Bíblia e disse... Servo, eu vou comer o rolinho. Ele leu a Bíblia depois das umas 10 a meio-dia. Tomou um banho e fomos para o jogo. Eu não troquei uma palavra com ele. eu Aquele dia ali, eu confesso para você que eu tive uma experiência... Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Ele não falou comigo, jogamos o jogo, acho que empatamos em casa, alguma coisa assim. É, ele jogou, jogava muito bem, excelente, tal. Mas não falava nada. E eu fiquei assim numa expectativa da próxima concentração, <risos> porque eu cheguei né, na época eu estava noivo ainda. Liguei para minha noiva, na época a noiva minha esposa hoje. Ô gata, ela de gata linda. Tu não vai acreditar, o cara é maluco. <risos> <risos> ele, ele é crente. Eu não sou crente, você também não é. Eu não conheci ninguém crente, eu só conheço ele. Porque mudou a minha vida conviver com ele. Meu Depois nós, nós fomos jantar juntos, ele me contou. Ele era casado, hoje se tornou um pastor também. Não Aí era. ele abriu um pouco a vida dele abriu um pouco a vida dele. Ele era é uma pessoa extremamente é, calada, mas extremamente espiritual. E no futebol tem isso. Eu conheci pessoas tão santas no futebol. Eu vou te mostrar um lado do futebol que as pessoas não falam. O futebol é pagode, é mulher, é noitada. Não é não. Deus tem os seus remanescentes em todas as esferas da sociedade. Ainda existem sete mil que não se dobraram a baal. Em hum. todas as áreas. Existem empresários que são santos. Eu conheço médicos que não saem de casa sem orar uma hora e meia antes. Eu conheço médicos... Eu conheço cirurgião, gente consagrada ao Senhor. Nós não podemos dizer a igreja está corrompida, a igreja nunca esteve corrompida. Há uma igreja dentro da igreja. Sim. Essa é a igreja pura, santa, a noiva que está se ataviando, se separando. Existem, existem muitas pessoas que são consagradas ao Senhor, que consagram os olhos, que consagram a mente, que consagram o coração. E, e, e esse lado do futebol as pessoas não veem. Existe o lado da bagunça, existe o lado daqueles que gostam de, de curtir uma outra coisa, existe. Mas olha, em todas as esferas, existem pedreiros que estão ali cheios do Espírito Santo, existem domésticas, donas de casa que estão ali trabalhando, limpando a casa, mas a unção do Espírito está sobre ela. Existem pessoas espalhadas em todas as esferas. Nós somos o sal da terra, o sal no saleiro não salga nada. Nós somos a luz do mundo, a luz dentro de um lugar claro também não faz a diferença. E eu creio, sabe... Deus tem pessoas específicas em todas as áreas. E aquilo me impulsionou a viver o verdadeiro Evangelho. Primeiro me constrangeu, mas depois me impulsionou. Eu também compartilhei coisas que eu vivia com ele e ele achou super interessante. E, e nós convivemos juntos, temos até hoje um contato.
0: E ele era jovem também, né?
2: É, ele era um pouquinho mais velho que eu, ele tinha uns 25 anos mas de idade. Mas é jovem. É, e, mas era um homem muito, muito temente, muito consagrado a Deus.
0: Meu, Meu Deus, hein?
2: e isso outros é. que eu conheci também no futebol que senão nosso podcast vai agora eu já vi que não. eu não oro nada não,
1: já valeu o podcast <risos> <Vou terminar> aqui.
2: <risos> mas assim Meu isso é, isso pode nos levar para um lugar de constrangimento como me levou a primeira impressão que eu tive no espírito era eu não sou ninguém eu não sou nada e eu falei eu não vou nem mais orar só que daí veio o Espírito Santo tudo que eu te mostro é para o seu crescimento. Deus falou comigo. E onde eu te levo é para o seu aprendizado. E ali eu aprendi uma coisa. Deus permitiu com que eu observasse, convivesse. Isso que nós estamos ouvindo hoje é para só despertamento espiritual. Sim. Não não caia naquele lugar. Meu Deus, eu não sou crente. Ah, porque eu não oro tanto. Cada um tem uma realidade. né? Existem aquelas pessoas que trabalham que até gostariam de ter um tempo maior com Deus, mas não podem. Só que Deus, ele conhece o, o coração. Aquela devoção de você estar limpando alguma coisa, carregando um e o seu espírito está se conectando com Deus o tempo inteiro. É, é por isso que existem duas formas de orar. Tem duas formas. Uma forma é você falando. Você pode orar falando, mas você pode orar em pensamentos. Sim. Por que não só falando? Porque senão os mudos nunca orariam. Sim. Então você pode orar em em pensamento. Você está aqui, mas o seu pensamento está conectado com o Senhor. É é
0: espírito de oração
2: Exatamente. Estou né? trabalhando aqui, eu tenho um trabalho, mas Jesus está aqui comigo. Estou dirigindo meu carro, estou conduzindo meu carro, mas o Espírito do Senhor está aqui comigo. Eu estava dentro do avião, com os olhos fechados. Agora, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. É possível você caminhar com Deus. A Bíblia diz assim, e Enoque, desde Gênesis Apocalipse a Bíblia é um livro de experiências uhum. né? se você tirar as experiências da Bíblia, você tem que rasgar a Bíblia, não adianta, Sim. não é que nós, nossa doutrina é baseada em experiência mas as experiências fazem parte da Bíblia você pega uma experiência, a Bíblia começa em Gênesis com uma experiência, termina em Apocalipse como uma experiência, você começa com Adão tendo uma experiência no Éden, termina com João tendo uma experiência na ilha de Patmos. e ali você tem Abraão, você tem Isaac, você tem Jacó, você tem Moisés você tem Elias, você tem Paulo, você tem todo mundo tendo experiências com Deus, no Novo Testamento você vai ver os discípulos tendo experiências com Deus, você vê um Pedro sendo arrebatado, tendo um arrebatamento de espírito, vendo um lençol, você vai ver tanta gente tendo experiência com Deus. Por quê? Porque é possível ter experiências com Deus, mas melhor do que você ter uma experiência com Deus é andar com Deus. Em Gênesis a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era. Quando você anda com Deus, você deixa de ser. Você deixa de ser muita coisa, você deixa de ser egoísta, você deixa de ser soberbo. Então, andar com Deus. Mas essa palavra Enoque andou com Deus. É possível alguém andar com Deus? É. É possível. E não importa o seu trabalho. Não, não, não dá para associar só alguém espiritual a uma figura pastoral. Deve ser a referência. Mas eu posso ser um trabalhador e estar ali andando com Deus. Eu vou pegar uma condução, Uber, um táxi, um metrô, um ônibus, mas eu estou andando com Deus. Eu chego em casa, estou brincando com os meus filhos. e Eu tenho isso. Às vezes minha filha está assim. Eu olho e falo, Jesus, obrigado, Jesus. Olha lá. Olha a bondade de Deus. Sim. Sabe, eu posso observar a Deus, eu posso é, contemplar as grandezas, as maravilhas de Deus em toda a criação. A criação revela a glória de Deus. Eu posso caminhar com Deus. Eu creio que esse é o nosso maior desafio. Não ter apenas encontros. A gente se encontra com Deus no domingo e abandona na segunda. Não é Muita isso. gente é. faz isso, infelizmente. É. Então não é um encontro no domingo Mas aquele caminhar na segunda Eu quero, eu quero que ele esteja comigo Sim. Eu quero que a presença dele esteja comigo Eu vivi uma experiência legal Quando eu recebi o Espírito Santo Eu digo que fui batizado no Espírito Santo Alguns podem interpretar de outra forma Mas eu Sim. recebi o Espírito Santo Aquele impacto foi num retiro de carnaval E eu tinha um jogo Logo no final de semana seguinte Eu recebi o dom de línguas E sabe aquela coisa quando você recebe o dom de línguas Você só quer falar em línguas a Bíblia diz o que fala em línguas edifica a si mesmo. E eu recebi o dom de línguas e eu só queria falar em línguas. Lá, 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 toda hora. Tomando banho, eu queria falar em línguas e eu fui jogar. E eu... Começou a oração do Pai Nosso. Você jogava
0: em qual posição? Era atacante. Atacante.
2: Começou a oração do Pai Nosso. Sempre antes dos jogos, tem uma palavra, né? Vamos lá, a gente tem que vencer e tal. E aí o treinador começou, porque hoje nós vamos vencer e tal. Deus está conosco. Aí fechou. Pai Nosso que está no céu. E eu comecei. Ideia comecei a falar em línguas
0: você orou em línguas, até na orelha do zagueiro. Eu jogando.
2: jogando eu estava ali orando em línguas porque Deus está é, ele está onde existe um coração quebrantado, contrito ele vem onde ele é desejado sabe, e é muito bom caminhar com Jesus não existe nada melhor do que você saber Deus está aqui com você Deus está aqui, ó, ele está conosco ele não nos abandona, ele ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias, sabe, até a consumação. Eu estou caminhando, ele está comigo. Imagina só, Diogo, o Criador dos céus e da terra está aqui conosco. Amém. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos abençoa, sabe, ele nos dá sabedoria, ele abre portas, ele fecha portas. Ele faz conexões. Ele, ele é maravilhoso. E caminhar com Deus é a coisa mais incrível que o ser humano pode fazer né? em toda a sua vida. Né?
0: Pastor, bom, antes, né, fazendo um parênteses aqui, precisamos agradecer a editora uh, Vida. É verdade, né? Diogo.
1: Senão... Nós
0: estamos aqui com a Raquel, com a Vanessa. Como chama o rapaz do marketing? o é. O Éder, o Éder também, a Raquel, que inclusive ela é sósia da é, Bruna Cover, Cover né? Bruna da Bruna <risos> Carna nas, nas horas vagas, né? Obrigado, viu, <risos> pela ponte com o pastor, obrigado por trazer lo aqui,
2: obrigado, viu, oh, Meu Deus, editora
0: vida é, é uma benção, né?
2: <risos> Deixa eu contar uma da editora vida. Eu pensava assim, eu vou, nós vamos assinar um contrato com a editora vida, né? Falei, editora, ah, editora, editor, esse pessoal só quer dinheiro, não quer esse negócio de editora, não, 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 não. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí sentamos, conversamos e tal. Vamos ter a primeira reunião. Ah, tá, reunião online. Ligou uma câmera, tinham duas pessoas na reunião. Pastor, tudo bem? Eu sou fulano, eu sou fulano e tal. Vamos começar a reunião? Vamos. Aí elas pararam. Não, pastor, vamos orar. Eu disse... Lembrei uhum. do Pingo.
0: <risos>
2: e eles começaram a orar. Então, assim, é uma editora que não visa apenas essa questão comercial. Obviamente que é necessário, porque sim, sobrevivem sim. disso. Mas existe algo, há um propósito por trás disso. Então, eu fiquei surpreso com a Editora Vida... Porque foi a primeira vez que antes de uma reunião é, corporativa, vamos colocar assim, né, empresarial, sim. parar e fazer uma oração, pedindo um direcionamento do Espírito Santo. Então ali também foi uma testificação. Sou muito grato a Deus, porque Deus conecta pessoas certas. né? Sim, eu, eu gosto de dizer sim. assim, né? quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. É, é, exato. É.
0: Que Pastor, é, o tema do livro é Priorize Deus, o devocional, né? esse devocional de 366 dias e e tem uma pergunta muito filosófica dentro disso. O que é priorizar Deus? O que
2: é priorizar Deus? Vamos lá. Boa pergunta. Você é bom de pergunta, Edilson. <risos> <risos> A prioridade, o que vem primeiro, por isso vem do tema priorize, aquilo que vai estar é, enraizado como primazia. Esse contexto de priorizar Deus está desde o Gênesis. Gênesis capítulo 11, nós vemos uma história. História bem interessante da torre de Babel. Teve uma novela com esse negócio. Hum. Muita gente conhece a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel era um, um empreendimento, o maior empreendimento da época, a maior torre do mundo. É algo jamais visto pelo homem. Eles falaram assim, vamos chegar até o topo. Minha pergunta é, Hugo, quem não quer chegar até o topo? Vamos construir algo grandioso. Quem não quer construir algo grandioso? E então, começaram. foi extraordinário. Planejamento, eles tinham mão de obra, eles tinham eles tinham tudo eram algo assim inteligência tinha aí, muito meu, naquela época, nós estamos falando assim, Gênesis homem primórdios. pouco
0: deformado ainda exatamente,
2: né? os primórdios da criação eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu mas sem a ajuda de Deus aí o que aconteceu? Planejamento temos? Temos. Mão de obra temos? Temos. Conexões temos? Temos. Ah, a arquitetura temos? Temos. Temos o um projeto? Temos. Temos tudo? Beleza, vamos começar. E começaram e foram muito bem. Falaram a mesma língua. Estava uma, uma maravilha. Só que Gênesis 11 diz assim, porém Deus desceu para ver o que eles estavam construindo. Deus desce para ver o que nós estamos construindo todos os dias. E a Bíblia diz que Deus destruiu tudo e confusão. Dali nasceu essa ideia. Eles queriam construir algo grande e a nossa geração quer. Você Sim. quer, você pode, você é capaz, você merece. Ok, mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Esse princípio babilônico é aquele princípio do antropocentrismo. O homem está no centro, eu faço, eu consigo, eu sou capaz. Uhum. E depois, lá na frente, quando tudo cair, vai dizer Deus onde o Senhor estava. E Deus vai dizer, onde eu deveria ter estado, mas nunca estive lá, porque nunca me convidaram. Deus destruiu o Babel. E hoje muitos projetos não dão certo. Mesmo tendo planejamento, tendo mão de obra, estratégia, pode ter marketing, pode ter e deve ter. Deve ter. Isso não é errado. Estratégias terrenas, para projetos terrenos, eu acredito. Mas o errado foi não ter colocado Deus em primeiro lugar. Então... É, essa ideia de priorizar Deus é o mesmo princípio que Cristo nos trouxe. Chegaram para ele, começaram a fazer perguntas, ele parou em Mateus 6 e disse assim, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, coloque Deus em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa ideia de ter Deus é, em primeiro lugar é colocar Deus como uma base se Deus for a base, ninguém derruba então, daí nasceu a ideia priorize Deus eu tenho um propósito com Deus eu não leio o não leio whatsapp independentemente de quem me envie. pode ser o presidente da república o maior compromisso, eu não abro o meu whatsapp pela manhã antes de ler a minha bíblia porque eu quero priorizar Deus em todo o tempo e essa é a ideia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todo projeto que Deus, que Deus está em primeiro lugar não dá errado. Sim. Todo projeto. Fale.
0: Pastor, e porque assim a gente tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia hoje. O senhor é pastor de igreja, a gente tem, tem vida de igreja também já há 14 anos. E as pessoas, por vezes, têm uma ideia que priorizar Deus é fazer as coisas na igreja. As pessoas têm a ideia que priorizar Deus é você servir na igreja somente. Então, pô, servir servi aqui, trabalhei aqui, pô, trabalhei no som, trabalhei na mídia, trabalhei aqui no louvor. estacionamento tá Servi no Poxa, eu estou priorizando Deus. É bem assim?
2: Cuidado para não fazer a obra de Deus sem Deus. Uhum. Porque uma coisa é a pessoa trabalhar para Deus. Mas é, no Evangelho de Marcos, quando Jesus ele vai chamar os discípulos, a Bíblia diz assim, e os chamou para estar com ele. Então veja que o chamado de Jesus Era para que eles estivessem com Jesus Não foi para que trabalhassem para Jesus Primeiro Jesus chamou para estar com eles Qual é o primeiro propósito de um chamado? Deus não te chamou para você ir fazer e etc, não e, e Jesus os chamou para estar com eles, então se você não estiver com Jesus, você pode fazer a obra de Deus sem Deus, e é. às vezes o melhor lugar para se esconder de Deus é dentro de uma igreja hum, e muitas pessoas se escondem atrás de um ministério, não oram, mas estão lá, não buscam mais a Deus, mas estão lá, não tem mais uma vida devocional, mas estão lá, é um Saul escondido entre as bagagens então, não é só dentro da igreja. O que, que significa a palavra igreja? A palavra igreja é eclésia, Chamados para fora. A igreja não pode ser um, 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 um couve-flor, né? Que vai se voltando aquele um fim em si mesmo. E vai né? se voltando para dentro, né? Aquela coisa fechada. Não. A igreja, na igreja é o jardim de Deus. A igreja se abre, e exala um bom perfume. Então, o que eu creio? Muitas pessoas têm essa ideia de estou fazendo algo dentro da igreja, estou fazendo algo para Deus. Isso é muito bom, deve sim servir a Deus, os ministérios existem, né? e isso é bíblico, o Efésios 4 deixa muito bem claro, mas o que não dá é para você condicionar, estou fazendo e estou agradando a Deus, estou aqui estou agradando a Deus. A principal característica do cristão é passar tempo com Cristo, então se você num domingo está lá como um diácono, por exemplo, como obreiro, como um voluntário, como. Louvor. Essa é nomenclatura, né? Louvor etc. Só que durante aquele dia você não orou, você não se consagrou, durante aquela semana você sequer pegou a Bíblia, você não tem mais uma conexão com Deus. Você faz a obra de Deus, mas você faz sem Deus. E é como. A... Eu tive um exemplo. Uma vez eu desliguei a luz do ar-condicionado. A luz do ar-condicionado. Eu desliguei o ar-condicionado, ele parou de funcionar, mas a luz ficou acesa. Eu falei para minha esposa, mas eu já desliguei, a luz está acesa. Aí ele está em processo de desligamento. E depois de um tempo a luz se apaga. Assim são muitas pessoas que não oram. Você deixa de funcionar, mas a luz ainda está acesa. Sim. Mas a longo prazo daqui a pouco isso vai se apagar. Então esse momento com Deus... Colocar Deus em primeiro lugar, ter uma vida devocional, que é aquele período de devoção. Esse é o segredo. Não é a velocidade que você corre, mas é a constância. E para isso é necessário desenvolver hábitos saudáveis. Nós somos resultados dos nossos hábitos. Você está exatamente onde os seus hábitos te conduziram. Você pode ver que geralmente nós fazemos as mesmas coisas. Vamos aos mesmos lugares... Respondemos os mesmos e-mails, entramos nos mesmos sites, você segue as mesmas pessoas, você vê os mesmos stories. Então, por quê? Porque os seus hábitos constroem o seu futuro. Vou te dar um exemplo. Ninguém fica forte porque foi uma vez na academia. Pô, tô tentando há dois anos, já tá difícil. É. É, não olha pra, não olha pra mim, porque senão você não tem a imagem exata das coisas. Então, dois anos aí, pega esse final de ano aí, meu Deus. Então, ninguém fica forte porque foi uma vez na academia. Não existe isso. Ah, olha, puxei ferro a manhã inteira, como é que eu tô? Não, 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 não acontece isso. O máximo vai ser muitas dores musculares espalhadas pelo corpo. Ninguém fica com o um templo... O meu assim... Fica é, tipo é, assim, é, ó, é. Ó, olha que templão. Parece tempo ninguém fica, com... <risos> ninguém fica com Ninguém fica com o corpo disforme porque se alimentou mal um dia, foi num rodízio de pizza, numa churrascaria. Ah, fui ontem na churrascaria, olha o tanto que eu engordei. Não acontece isso. O que, que acontece para que a pessoa adquira ou atinja aquele objetivo? Os hábitos. A pessoa se alimenta mal todos os dias, come em horários inapropriados, a pessoa não dorme bem, etc. Não bebe água, aquela coisa toda. Ela vai começando a adquirir hábitos a pessoa que não treina, não, não se movimenta. Daqui a pouco está cheia de dores musculares e etc. Está cheia de dor nas costas, dor aqui, dor ali. Da... E a pessoa acaba adquirindo hábitos. O que, que é a vida do homem? São seus hábitos. É aquilo que você faz Exato. constantemente que vai te levar ao êxito ou fracasso. A pergunta é como tem sido ou quais têm sido os teus hábitos. Pensando a longo prazo, se permanecermos com os mesmos hábitos que nós temos hoje, como será 2024? Como será 2025? Como será daqui a três anos? Se eu mantiver os mesmos hábitos de estudo, o tempo que eu estudo, onde eu vou chegar? Se eu cuidar do meu corpo como eu cuido hoje, quantos quilos eu vou estar daqui a cinco anos? Uns 120, sim. Em alguns casos, se estiver vivo. É, exatamente. Então, assim, e se eu continuar orando e buscando a Deus? Como eu busco hoje? Como estará o meu ministério? Porque muitas pessoas trazem para uma vida secular, mas se eu continuar lendo a quantidade de livros que eu leio hoje, como eu crescerei intelectualmente? Como eu estarei se eu continuar meditando nas escrituras como eu medito hoje? Então são os nossos hábitos que determinam onde nós vamos chegar em relação e tocante naquilo que cabe a nós. Então eu acredito que desenvolver hábitos é, é um dos, um dos grandes caminhos. segredos aí para o pastor.
0: Eu, eu priorizo para amar ou eu amo para priorizar?
2: Eu priorizo amar.
0: Priorizo para amar, para ganhar é. esse, para
2: a minha prioridade. Por quê? Qual é o principal mandamento?
0: Amar a Deus sobre, sobre, sobre Amar ao Teu Deus sobre todas as coisas.
2: Então, é, quando Jesus foi perguntado sobre o principal mandamento você conhece são 613, são subdivididos. Uhum, depois Moisés é, recebeu sim. o decálogo, que são os dez mandamentos. Jesus resume para dois e depois Jesus deixou um só. Qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então, a minha prioridade deve ser amar a Deus. Porque é o mais importante. E poucas pessoas falam sobre isso. Falam sobre como enriquecer, falam, não, mas a prioridade é amar a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser a primazia sobre todas as coisas. O que, que vem primeiro? Deus, família, trabalho ou ministério? É Deus na minha família? É Deus no meu trabalho? É Deus no meu ministério? É Deus em primeiro lugar? Sempre.
1: Sim. Eu gosto que tem pessoas que dizem assim... A família é meu primeiro ministério. Aí você conhece a pessoa, você conhece o discípulo. Amém. Mas é seu único ministério? É. Porque a pessoa fala... Ah, minha família é meu único ministério. E esquece de Deus. Estou cuidando da família? Ótimo, você tem que cuidar da sua família. Mas e das coisas do Senhor? Exato. Inverte, deixa Deus aqui embaixo, família aqui, na, aqui em cima. Então, quem tem que ser o primeiro é
2: o Senhor. Exato. E as pessoas confundem isso. É, e quando nós conseguimos definir prioridades... Aliás, é o primeiro capítulo do livro, definindo prioridades. É, eu vi o primeiro capítulo. É. Quando eu consigo definir prioridades, eu consigo facilmente viver a vontade de Deus. Posso cuidar da minha família? Você deve cuidar da sua família. E, e aí é que está. Hugo, aí é que você falou algo muito interessante. Ah, mas a minha família vem primeiro. Não. Se você buscar a Deus com muita intensidade, é impossível você não amar a sua família. Exato. Por isso que Deus deve ter a primazia. Ele deve ser o primeiro. Por quê? Se eu busco a Deus, é impossível. Um marido que ora maltratar a esposa. Um marido que ora não passar tempo com os seus filhos. É, é um pai, né? Não cuidar bem dos seus filhos e ensinar. Então primeiro vem Deus, porque Deus é a fonte, Ele é a raiz de todas as coisas, de Ele é a plenitude, é dali que sai todas as coisas, Ele é a fonte. A palavra aba pai significa fonte, aba fonte. Então é dali que sai. Se eu busco a Deus, eu serei um melhor marido. Eu vou te falar uma coisa: quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco a presença do Senhor, o um melhor pai eu tenho me tornado. Exato. o melhor marido eu tenho me tornado não adianta, eu posso ler 500 livros sobre como educar filhos, leia muito bom, não vai te fazer mal só que se não for o Senhor em primeiro lugar essa, essa cadeia vai estar fora, ela vai estar desajustada então se eu oro eu trato bem a minha família se eu oro, eu sou um excelente profissional porque é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando for contratada, chega aqui e faz tudo de qualquer jeito. Porque você falou com Deus, Deus é excelente, Ele faz tudo com muita excelência. Ele cria tudo com muita organização, cria os céus, cria a terra. Primeiro Ele cria as plantas, as árvores, depois Ele cria o homem. Deus Ele é excelente em tudo. Então, quanto mais eu tenho contato com Deus e você fica parecido com quem você convive. Exato. Correto? Perfeito. Você sempre vai... Eu e minha esposa temos trejeitos, uns dos outros... Esses dias ela estava comigo... Eu tenho um jeito de atender o telefone... Eu pego e atendo... Ô pastorzão... Como é que tá pastorzão? Eu chamo todo mundo de pastorzão... E de repente minha esposa estava sentada à mesa... De repente o pastor ligou... Ela... Ô pastorzão... Eu olhei e falei... Misericórdia... Ninguém merece dois Michels... Eu falei... Não, não, não... Não pode... Aí eu falei para ela... Você tá aparecendo comigo... Ela disse, me perdoa, porque eu vejo você atendendo o telefone e acabou que eu fiz igual. Então agora, imagina aquela pessoa que anda com Jesus. Ela vai ficar parecida com Jesus. Ela vai começar a ser mais manso, mais humilde, mais amável. Então Deus tem que ser o centro. Ele precisa ser o centro. As pessoas estão cuidando muito do corpo. Não é errado. Não acho errado. Ah, é, sobrancelha, que eu chamo de asa de anjo, né? <risos> asa de anjo, tem o um botox, silicone, bigode chinês, pescoço de tartaruga. Tem tanta coisa que eu falo pra minha esposa, meu Deus. Que eu nem sabia que Eu existia. nem sabia. Levanta a sobrancelha, mexe na orelha, bota pra cá, o nariz que tá pra lá. Só que, às vezes, o excesso esconde uma falta. Sim. Porque o cuidado uhum. externo vem esconder uma falta interior. E às vezes a gente está cuidando tanto do corpo... Olha só... A mulher ela gasta 5, 6 horas para fazer o cabelo. Progressiva, regressiva, negativa... Faz tudo. Pergunta para essa mulher... Quando foi a última vez que ela passou 4 horas na presença de Deus? Ela passa 2 horas fazendo a unha de alongamento... E não sei o que, não sei o que lá. Pergunta qual foi a, a, a última vez que ela passou 2 horas de joelhos? Nós passamos... Uma hora e meia, duas, três horas na academia, malhando, porque eu quero um bíceps, um tríceps e etc. Qual foi a última vez que nós passamos duas horas clamando pela presença do Senhor?
0: Fica na televisão por vezes, nas redes sociais por horas.
2: Séries, aqui séries, acolá. Eu não falo contra isso. Porque tem muita gente que ah, agora eu não posso assistir televisão. Você pode fazer o que você quiser.
1: Os excessos, né?
2: Tudo me alisto, é mas nem tudo me convém. Eu sou radical em relação a isso. Já estou há 20 anos sem assistir televisão. Não me faz falta nenhuma. Ah, mas eu gosto de assistir o programa e tal, que é de autoajuda, de emagrecimento, saúde, culinária. Ok, não há é problema. Nós não somos legalistas em relação a isso. Mas tudo que, não, tudo que rouba o seu tempo... Sabe qual é? Deus está aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Uma das maiores armas do diabo é a distração. Ele vai tentar te parar. E ele não consegue te parar através do pecado, porque tem muita gente que não vai cair em pecado. A pessoa não tem coragem de fazer, ela tem um temor de Deus. Então o diabo fala: eu não posso te parar pelo pecado? Não, então eu vou te distrair. Eu te roubo da mesma forma.
0: Vou te paralisar.
2: E você fica distraído? Qual é o propósito da distração? Roubar seu tempo. E que são,
1: e geralmente são coisas lícitas. Que as pessoas falam: ah, Mas, Permitidos. poxa, não tem. Qual o
2: probleminha disso? Mas aí o diabo está tirando seu tempo com Deus. Entendeu? Porque a distração não é pecado. Não é pecado. A distração não é pecado, mas olha só, lembra que Jesus em Lucas 10, ele vai enviar os discípulos, e ele envia Sim. de dois em dois. Ide, vou enviar vocês como é, ovelhas em meio aos lobos, vão, aí ele para e diz assim, mas não saudeis ninguém pelo caminho. Quando eu li aquilo, eu falei, Jesus, por que, que o Senhor estava falando isso? Não saudeis ninguém pelo caminho. Porque na cultura judaica não há uma saudação. Você tem que entrar numa casa, você tem que tomar um, uma água com a pessoa, você tem, que, você tem que gastar um tempo com a pessoa. Aquilo ali ia distrair. Então Jesus diz: Ei, vão! Não parem, vocês têm um propósito, vocês têm um chamado, não saudeis ninguém pelo caminho, vocês têm um propósito, vocês têm um destino, eu estou dando um destino profético para vocês, então vá e não saúdem ninguém pelo caminho, Por quê? quando você dá uma saudação, você para e você cumprimenta, como é que está o parente, como é que está o familiar e o Senhor não tem pressa, Deus não tem. Pressa, característica de quem está atrasado. Sim, Deus não sim. perde a noção do tempo. Ele não tem pressa, mas nós precisamos entender que o nosso tempo é limitado. De Deus, não. Ele é atemporal, ele é sempre terno. Sim. Mas nós temos um período de tempo existencial que nós precisamos cumprir o nosso propósito. Nós não estamos com pressa, mas nós precisamos de remir o tempo. Sim. Agora se eu paro, pego o celular, entro aqui Ah, que legal, aí eu vou entrar no outro site Ah, aí eu vou ver uma série Aí passou o dia, você não ganhou uma alma para Jesus Você não edificou a fé de ninguém não fez nada. Não, Você não fez nada, Satanás ganhou
1: Que nem fala um, um amigo nosso Também que já fez podcast com a gente que ele fala do que o Reels do Instagram é o buraco negro do Reels, que você entra lá, cara, você começa aí é um vídeo que puxou, outro vídeo que puxou, você Exato. vai embora, cara. É verdade. Você vê, passou uma, duas horas, entendeu?
2: É, quando você quer navegar, Satanás tem um barquinho.
1: <risos> Prontinho. <risos> tem até um motorzinho pra você ali
0: de tipo, popa. E ali você entra e fica, então acho que... E por isso as pessoas hoje encontram Tanta dificuldade para os Deus O que acontece? A internet ela é uma benção Mas ela tem, na minha opinião Ela tem formado crentes muito rasos Eu brinco com meu irmão Eu falo que hoje a gente tem teólogos do Youtube Então o cara não compra um livro Exato. Não se aprofunda em nada Se coloca numa posição De professor ou teólogo Ou o que quer que seja não, mas eu
2: aprendi. Eu aprendi ontem, no YouTube. Eu vivo na internet aprendendo as coisas. Você viu que o TikTok passou o YouTube? Passou Nos já. Estados Unidos. Por que essa informação é importante? O TikTok é, é uma rede social de estímulos rápidos. Então você precisa ter estímulos rápidos. E a nossa geração é uma geração de estímulos rápidos. 4, 5 segundos, eles querem estímulos rápidos. Ai. Qual é o problema disso? O YouTube é um conteúdo é, um pouco mais denso. Né, que você precisa digerir um pouquinho mais é um mais profundo o TikTok é um estímulo mais rápido não nada contra uma rede social ou outra o que, que isso vem revelar isso vem revelar que nós temos hoje a tendência de querer as coisas muito rapidamente e nós não temos mais a profundidade qual é o problema o problema é que os tesouros eles estão lá no fundo exato e para acessar você tem que ir às profundezas e é nas profundezas que habitam os tesouros. Você sabia que no mar existem três tipos de peixe? Os pescadores de plantão nos ajudem aí. Né? <risos> existem aqueles peixes que você consegue apanhá-los é, com mais facilidade porque eles vivem mais na superfície. Você consegue com anzol, você consegue é, pescar. Né? Ele, então, você coloca ali um anzol, uma boia e você consegue pescar esse tipo de peixe, eu moro numa região que tem muitas praias Sei. e etc então tem, normal, a pessoa tá ali pescando, ele vai pe pegar alguns peixes grandes outros menores etc, existem outros tipos de peixe que você não consegue apanhar com anzol, só com rede, esses peixes eles ficam na segunda camada eles ficam um pouco mais nas profundezas e você precisa descer com uma rede para que aquele cardume seja apanhado, mas existe um terceiro tipo de peixe sabe qual é? Aquele que habita nas mais prof... maiores profundezas. Quais são esse tipo de peixe? Esse com as anzol você não pega, com rede você não pega. E esse peixe, ele habita na profundeza. E esse tipo de peixe, ele tem luz própria. E é lá que ficam os tesouros do mar. Então, nós temos luz própria, porque Cristo é a luz do mundo e ele habita em nós. Amém. Nós precisamos mergulhar mais fundo em Deus. Porque aqui Satanás facilmente pega... Por que, que tem gente que cai sempre nos mesmos pecados? Porque não se aprofunda. Aí os anzóis do diabo eles ficam ali uhum. o tempo inteiro. E de repente aquele anzol que está ali, seja da internet, seja de uma propaganda, seja de algo, cada um tem a sua fraqueza. Nos lugares baixos, a gente precisa colocar... É, nos muros baixos, precisamos colocar vigias. Né? Sim. Tem aquele outro tipo de crente que não cai, mas as redes conseguem apanhar. Mas existe aqueles que vão habitar em um lugar tão profundo em Deus que eles têm uma luz dentro de si e Satanás não vai conseguir apanhá-los em nenhuma das estratégias dele. Amém. Amém. Amém.
0: Pastor, e por que você decidiu escrever esse livro aí, Priorize Deus? O que você sentiu? Ou Claro que você deve ter recebido um... Um, 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 ouvido a voz de Deus mas o que você percebeu você percebeu que hoje realmente é uma geração que não prioriza a Deus
2: vou contar como começou, comigo eu não conseguia manter a constância tinha dias que eu orava duas horas uau, estilo bingo Aí é e orava lá e tal, e tal. E... mas de repente no outro dia eu tinha muitos compromissos e eu não orava dois minutos e eu ficava assim, Deus sabe que meu dia foi corrido, dando aquela desculpa. Uhum. E eu acredito que Deus olhava para mim e dizia assim, eu sei que eu não fui a sua prioridade. A maioria das pessoas fazem isso, não todos. Por quê? Um dia ora, vai à igreja, busca Deus e no outro dia nem sequer fala com o Senhor. Parece que Deus nem existiu. Deita na cama e diz, ah Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não tive nem tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E eu pensando nisso, eu falei... Deus, eu preciso desenvolver uma ferramenta... Que me dê constância... Na minha busca diária com o Senhor... E eu comecei a gravar devocionais... Há cinco anos eu gravo devocionais... São milhares de pessoas no Brasil... Fora do Brasil... Que recebem os devocionais diários... Em áudio... Eu comecei a gravar... A gravar... Isso são milhares de pessoas... E, e eles começaram... Pastor... Faz isso aí em livro, por favor... Coloque isso aí... Sintetiza esse negócio... Eu falei, não, isso aí dá muito trabalho. E aí minha esposa começou a dizer também, falou, nós temos muitas pessoas, vamos fazer algo para a igreja. Porque eu, lá na igreja nós pregamos que nós precisamos de desenvolver uma prática diária com Deus. Eu falei, vamos fazer aqui algo local. Mas eu pensei assim, por que não fazer um livro diferente? Um livro que tem um QR Code, que a pessoa que estiver correndo demais, ela possa ouvir as ministrações. Eu falei, legal, vamos fazer um livro com QR Code. Onde a pessoa vai poder ouvir. Oh, eu tô correndo, eu não consigo nem parar para ler. Ouve. Não é possível que você não vai ter alguns minutinhos para você ouvir. Quando você estiver almoçando, tomando um café, ouve. Falei, puxa, legal, gostei. Por que não colocar algumas frases? Algumas perguntas, né? para que a pessoa possa refletir e tal. E aí começou o devocional. Ele começou a criar corpo. Mas primeiro foi para mim. Mudou a minha vida. Porque hoje eu tenho uma prática diária com Deus e milhares de pessoas têm essa prática diária com Deus e têm despertado a fé de inúmeras pessoas. O devocional não substitui a Bíblia. Jamais. A Bíblia é inerrante, nefável. A Bíblia é a palavra de Deus. O devocional contém a palavra de Deus porque existem todas as reflexões são baseadas na palavra. Então, eu orei muito antes de, de poder fazer. A pessoa pergunta quanto tempo levou? 20 anos. 20 anos orando, buscando a Sim. Deus, lendo a Bíblia. Não começou do nada. Não sentei aqui e veio uma revelação. Eu acho até isso bem legal. Mas eu queria que acontecesse comigo. <risos> Sento aqui, veio um download do céu. É. Nunca aconteceu comigo. Eu tenho que estudar muito, eu vou pregar. Esses dias eu fui pregar num congresso, um cara chegou e disse: Eu estava sentado ali e Deus me deu a mensagem. Eu fiquei com uma inveja, rapaz. Falou, Pô, Pô, cara, eu 20 anos nunca estudar. veio um downloadzinho. Eu tenho que estudar 6 horas, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler livros, e o cara chega pra mim e diz que veio um mensagem inteira, eu falei rapaz Nossa. que maravilha, Deus é com ele. É. Mas assim já veio alguns é, lápis, alguns claro. relances sim, da mensagem, sim. mas uma mensagem inteira não. 90% é transpiração, é. 10% inspiração. É. Comigo funciona assim. Então nasceu dessa forma devocional e, e dessa dessa vez nós colocamos cursos. Falei, Por que não gravar cursos? E nós gravamos três cursos, como vencer depressão, estresse e ansiedade. Porque é o que eu mais atendo. Depressão, dificuldade de lidar com o passado, estresse, dificuldade de lidar com o presente, ansiedade, dificuldade de lidar com o futuro. Eu falei, bom, vou gravar. Não, vou chamar um médico. Chamei um médico especialista e ele deu um show falando da parte endógena, como vencer. Será que a depressão é algo espiritual? Será que é o inimigo? Isso nós tratamos no curso que é em vídeo. Então, uma pessoa que tem um devocional, ela tem o curso disponível para ela. Então, eu trato. Vamos supor, o que é a ansiedade? Quando começou? Augusto Cury, que é uma referência... Uhum. Meu Deus do céu... Ele falou que a ansiedade é o mal do século... Permita-me discordar... Só um minutinho... Quem sou eu para discordar dele... Mas a ansiedade é o mal dos últimos milênios... Porque há dois mil anos atrás... Jesus tratou ansiedade... Há dois mil anos atrás... Jesus senta com os discípulos e diz... Não andeis ansiosos... Por que, que ele diz não andeis? Aquela época já tinha gente ansiosa... Dois mil anos atrás... Sem Facebook, Instagram, WhatsApp... E já tinha gente ansiosa pessoas ansiosas. Então, o que, que eu creio? Depressão, estresse e ansiedade, o um mal que atinge a humanidade. Então, nós gravamos três cursos em vídeo para poder contemplar as pessoas que podem fazer o devocional e também colocamos versículos de auxílio, palavras-chave, porque ler a Bíblia, como ler a Bíblia. Eu falei, isso é para fazer, vamos fazer direito. E aí fizemos o devocional é, mais completo do Brasil e agora estamos felizes porque se tornou best-seller né? E eu creio que muitas pessoas foram alcançadas. Recebemos um testemunho agora, aqui da Plenitude, que legal. de uma pessoa que... Como que é o nome dela? Bruna.
0: A Bruna? A Bruna.
2: Mãe a mãe da, da Bruna, Bruna. Que legal. Começou ah, ela ler, me falou, é verdade. Começou a ler o devocional e desenvolveu um relacionamento com Deus. E eu, todos os dias, eu recebo pessoas dizendo, pastor, comecei a ter esse hábito. Lembra do hábito? Os hábitos constroem seu futuro. E depois que a pessoa começa a ter esse hábito saudável, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. E tem funcionado, graças a Deus. Vê,
0: tem um livro que é um dos mais vendidos do Brasil até hoje, chama O Poder, o poder do, do, hábito, do Hábito. Que poder. fala é dessa grossura. E eu vou te falar, tá lá na minha, lá na minha é. biblioteca. Eu comprei ele há quatro anos atrás, eu nunca li ele.
2: É, é um livro muito bom. Eu tenho também esse livro. É muito bom esse Capinha livro. Capinha amarela, é. cheio de quadradinho Isso, na capa. É um livro muito bom, mas a, a essência do livro é essa. Não apenas é, saber que o hábito muda, mas escolher os seus hábitos. Mas ajuda muito. É, escolhe, escolhe os seus hábitos.
0: Pastor, hoje a gente vive é, essa época do, é, do entretenimento. É, qual que é a sua dica para uma pessoa que quer ter uma vida devocional? Como ela deve começar? Você acha que é melhor ela fazer isso pela manhã? Eu sei que varia dos hábitos das pessoas e da vida da pessoa. Mas qual, qual seria a melhor rotina para que ela pudesse, para que a pessoa consiga manter um hábito devocional? E como fazer um devocional também?
2: Maravilha. Lá no, quando o povo estava no deserto, Deus estabeleceu algo. São princípios né, que Deus estabelece. O povo precisava acordar cedo para colher o maná. Mas olha que interessante que o maná caía pela manhã. Maná não caía no final do dia. Então, o povo tinha que acordar cedo. A palavra maná significa o que é isso. Mas, exemplificando, é algo que desce do céu e alimenta durante a caminhada. Então, eu acredito né, que o povo que estava ali representa muito nós que estamos numa peregrinação, como diz o apóstolo Paulo. Então, ideal seria que fosse pela manhã. Por que pela manhã? Não é errado fazer à tarde. Cada um deve encontrar na sua agenda a melhor hora do dia. Mas há esse princípio, por exemplo, Salmos de número 3 diz assim: "Pela manhã te buscarei e ouvirás a minha voz, ó Senhor". Então, por que pela manhã? É a primazia, é a primeira parte, é a prioridade. Porque uma oração pela manhã pode evitar problemas durante o dia. Uma pessoa que ora pela manhã, ela reage melhor, uma pessoa que ora pela manhã, ela consegue lidar com situações que você não sabe o que você vai encontrar durante o dia. Há uma grande diferença entre você orar pela manhã e não orar pela manhã quem está dirigindo no trânsito em São Paulo, por exemplo. Sim. Uma pessoa que ora pela manhã, ela vai ficar mais sensível à voz de Deus. Então, eu recomendo, ainda que algumas pessoas não consigam fazer pela manhã, eu recomendo que pela manhã a pessoa possa ter um período, nem que seja de leitura, de reflexão, de colocar um louvor, de fazer uma oração. Por quê? É um princípio bíblico. Né? Os ricos acordam cedo. aí, Tem gente que já está dizendo, ah, então por isso que eu não sou rico. Tô falando... Estou <risos> falando de uma riqueza espiritual. Os ricos acordam cedo. Os ricos, eu estou falando espiritualmente. Não há problema em você fazer o seu devocional à noite. Eu fiz durante muito tempo. Eu contei aqui que eu fazia, mas... O que acontecia? Eu deixava para o último período. Eu também com filhos, vocês têm essa mesma rotina. A gente chega cansado, filho, aquela coisa toda. Você coloca o seu filho para dormir, dá uma atenção para o seu cônjuge, responde uma mensagem, um e-mail, aquela coisa. Quando você vai ver, já é altas horas, você está extremamente cansado e você vai dar a sua última parte, pior parte, talvez a sobra para aquele que merece a primazia. Então, a ideia seria... Reserve um tempo pela manhã. Será que a pessoa não consegue uns 5 minutos... ou 10 minutos mais cedo acordar... para que ela possa ouvir a voz de Deus? Então, eu recomendo... que seja feito pela manhã. Como fazer um devocional? A palavra devocional vem da palavra devotar. Devoção. Um período que eu dou exclusividade para algo ou alguém. Então, eu preciso fazer... esse período devocional eliminando as distrações... Nós ensinamos também isso no livro, você precisa eliminar as distrações. Por exemplo, celular, deixe o seu celular virado para baixo, tira as notificações, coloque uma música, é, prepare um ambiente para que você possa ter esse tempo a sós com Deus. Cinco minutos, dez minutos, quem consegue uma hora, quem consegue mais do que isso, desde que você tenha aquele período onde você possa se conectar com Deus, pedir orientações para o Senhor. Pedir sabedoria, direcionamentos, eu nunca sei o que eu vou enfrentar durante o dia. A notícia pode ser uma notícia maravilhosa, mas pode ser uma notícia triste. E como eu vou reagir a essa notícia depende do meu estado, o estado de espírito que eu estiver. Se eu estiver desconectado né, da presença de Deus, eu vou reagir de uma forma negativa. Vamos supor, é, eu sou pastor, eu não sei o que vai acontecer durante o dia. Eu sou chamado para ir numa festa. Pastor, vem orar numa festa, é uma benção. Mas de repente eu estou em casa, eu toco o telefone, pastor, vem, é um velório. E é um velório de quem você ama. Como que eu vou reagir? Ah, o mundo vai acabar, acabou essa pessoa, meu Deus. Só que quando eu oro pela manhã, o Espírito de Deus fala comigo. Ele fala com todo aquele que deseja ouvir a voz dele. Então o interessante é fazer, se possível, pela manhã. Não pode pela manhã separe, mas aí é separar mesmo. Três da tarde é a hora do meu devocional. Oito da noite é a hora do meu devocional. Você ter aquele tempo onde você sabe que você vai ter um período de oração. E eliminar as distrações. Por quê? Nós não ouvimos a voz de Deus por dois, por dois motivos. Ou estamos distraídos ou distantes. Sim. Nós estamos distraídos. Deus fala conosco. Deus falou conosco hoje. Deus falou conosco ontem. Deus fala o tempo inteiro. Mas às vezes nós estamos distraídos demais para ouvirmos a voz de Deus. Em alguns casos, Deus precisa dar um sonho. O que é o sonho? O sonho é quando Deus falou, a pessoa não entendeu nada durante o dia, ele tem que fazer a pessoa dormir para falar enquanto estava dormindo. E isso é preocupante, porque durante o dia você não teve nem atenção àquilo que Deus estava ali ministrando no seu coração. Então, a distração, elimine essa distração, é um período que eu vou ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta, Orarás em secreto. O que, que ele está querendo dizer? Elimine todas as distrações. Vá para um lugar que você vai ter intimidade. E ali você vai ter aquele período de oração. Então eu as distrações. Eu não ouço a voz de Deus porque estou distraído. Você já tentou conversar com alguém no meio de muita gente? Num jogo de futebol, num evento, num culto. Está cheio de gente. Você, fulano, é clã, aquela coisa toda, você viu? A pessoa está aqui olhando outra coisa. Não funciona. Isso é quando Deus tenta falar conosco durante o dia. Nós estamos tão agitados com o produto que chegou, com o produto que não veio, com o fornecedor que não estava, com a pessoa que mandou a mensagem, que não chegou aquilo. E você está tão distraído e Deus está ministrando no seu coração. Deus está ministrando no seu coração, só que você não está percebendo. Então, elimine as distrações para que você possa ouvir a voz de Deus. Ou distante. Como assim? Não dá para conversar com quem está longe. Deus não grita. Deus não conversa... Nós que precisamos nos aproximar, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, às vezes, eu estou distante e quando eu estou distante, eu preciso. A Bíblia diz, vós e os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu re reaproximo de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. A pergunta seria, Diogo, eu quero mesmo ouvir a voz de Deus? Até que ponto eu quero ouvir essa voz de Deus? Até que ponto eu desejo ouvir a voz de Deus? Você quer mesmo viver a vontade de Deus para a sua vida? Você deseja viver aquilo que Deus prometeu e preparou? Porque tem gente que tem um desejo. Um desejo sem uma meta nada é. Tem um, eu, eu quero, eu desejo, eu quero viver essa vontade de Deus. Era o que o apóstolo Paulo dizia, eu esmorro o meu próprio corpo... Hum. Porque a pergunta seria... Você quer mesmo? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer viver a vontade de Deus? Você vai ter que abrir mão da sua própria carne... Aquele que quer vir após mim... Negue-se a si mesmo... Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa... Para ouvir a voz de Deus... É, hoje na era do, do aparelho celular... Você já tentou tirar uma foto e a memória estava cheia? Já... Acho que em geral já aconteceu com muitas pessoas... né? Você tenta tirar uma foto e a memória está cheia... A única solução que você tem... Ou você compra outro celular com mais capacidade, ou é aquilo que as pessoas fazem na hora. Você vai na galeria, baixa aqueles vídeos da família, baixa aquela, <risos> vai apagando aqueles vídeos da família, aquele vídeo que você... Ah, aquele não ficou legal? Aquelas fotos que você saiu é, meio vesgo. Você vai apagando, apagando, apagando para você poder usar. Conosco é a mesma coisa. Às vezes, nossa memória está cheia. E existem coisas que precisam sair para que você viva algo novo. Você precisa remover da sua vida alguns hábitos antigos para que você faça algo novo. Né? Então, isso é fundamental. Vê na minha vida o que está que me tomando tempo. Né? Gosto do autoconhecimento, acho super importante isso. A pessoa parar e falar: peraí, minha rotina. Por que, que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que, que eu não consigo tempo para Deus? O dia tem 24 horas para todo mundo. E por que, que tem gente que consegue desenvolver multitarefas? e ainda ora, lê a Bíblia, busca o Senhor tem ministério e, e tem outras pessoas que não fazem nada e quando chega no final do dia ainda está cansado para, pensa o que está acontecendo comigo? onde que eu estou gastando mais tempo? tem gente que está gastando muito tempo na, na televisão ei, para com Netflix, cancela eu vou precisar parar com isso Ah, eu estou gastando muito tempo, chegou uma fase na minha vida que eu estava no Instagram eu passava tempo no Instagram gostava de ver vídeos de pregações e tal falei que é isso teve um dia que eu fiquei mais de uma hora vendo para mim aquilo foi o cúmulo sim. vendo o vídeo quando eu passei falei meu Deus eu tô aqui quase uma hora sabe o que eu fiz peguei o aplicativo do, do Instagram e joguei para as últimas as últimas barras que e fala páginas
1: páginas né, páginas, né?
2: É. por quê porque daí eu já não não tinha mais não né? olhava e não uma coisa é você ter o celular outra coisa é o celular te ter sim então, é, nós precisamos entrar nesse, nesse ambiente onde nós buscamos. A palavra buscar significa ir ao encontro. Eu quero. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero. Então, o que, que eu preciso fazer? Você está disposto a pagar esse preço para ouvir a voz de Deus? Não um preço para ser salvo. Jesus já pagou. Sim. Nós sabemos disso. Mas você precisa pagar o preço para ser uma benção. Isso você precisa. Para ser salvo, Jesus já fez o que tinha que fazer Sim. e não há nada que você faça que possa acrescentar na salvação, Exato. mas agora para você ser uma benção e ser Sim. bem sucedido você vai precisar de pagar um preço vai precisar de dizer não para muitas coisas que são atrativas e até mesmo prazerosas como foi dito aqui, então eu quero ouvir a voz de Deus? Quero, eu vou ter que acordar mais cedo
1: você viu o pastor Paul Young-Chu ele, no livro dele, se não me engano, Quarta Dimensão ele diz que ele gosta de orar pela manhã
0: Oh, aquela editora vida. Editora, editora vida, vida, né, Raquel? Isso aí. É.
1: <risos> ele gosta de orar pela manhã, porque na cabeça, na, na mente das pessoas, na mente dele, na mente de todos nós, aí não estão as preocupações do dia. Olha aí. Então, ele gosta de, de orar o quê? Com a mente dele vazia. Se não me engano, era Martim Lutero, ele orava, acho que quatro, ele acordava quatro horas antes
2: para que Satanás não tivesse vantagem sobre a vida dele. É. Cara, ele dizia, né, o meu dia está muito ocupado que eu vou precisar, eu tenho tantas ocupações durante o dia que eu vou precisar passar as quatro primeiras horas do dia em oração
0: é, é questão de prioridade mesmo é, é questão de priorizar, e, e bom da manhã também que tá tudo quieto em casa né? você acorda cedo, ela tá, tá minha esposa dormindo, tá as crianças dormindo, vai, foi aquele tropé à noite para dormir,
2: Jesus orava pela manhã <risos> Jesus, orava, Jesus manhã. orava pela manhã existem várias passagens que você vai ver também Jesus e descendo ele pela manhã do monte então, é, essa questão da oração pela manhã É você entregar as primícias Lógico que aí a gente entrar num campo aqui uhum. Entregar as primícias para Deus As primícias do seu dia A forma com que você começa é tão importante Quanto a forma que você vai terminar Então, começar pela manhã é a melhor Sem decisão, a melhor escolha Eu tentei durante muitos anos fazer a noite Funcionava? Funcionava Mas não funciona tão bem quanto pela manhã, não tem nada melhor do que você, pela manhã, ouvir a voz de Deus, ser direcionado, acalmar o seu coração. Tem aquela reunião bem agitada que você sabe que você precisa colocar bem as palavras e você não pode errar, você levanta e, Deus, me dá sabedoria, me direciona. E talvez alguém está nos assistindo e tenha aquela dúvida, mas eu não sei orar. Né? Eu não sei orar, por isso que eu não oro, é o contrário, né? Não sei orar por isso que eu não oro, não. Você não ora, você deveria orar, porque daí você começa a aprender, Sim. a mover é. aquilo em oração. Então, pela manhã, peça com muita simplicidade. Deus, me usa. Senhor, me direciona. Senhor, me dá sabedoria. E é impressionante, impressionante como coincidências acontecem quando nós oramos.
3: Sim,
0: exato. Uma pergunta, vou fazer uma pergunta difícil agora, hein? Hum. Por que, que vocês escolheram a capa do livro a, um, a primeira hora, uma hora da tarde, ou uma hora da
2: manhã, né, que seja? É a primeira hora? hora. É a primeira hora, né? Hum. E também está relacionado ao tempo. Né? Ali está passar tempo com Deus. Então, aquele relógio. Né, a primeira hora, né, passar tempo, a primeira hora do seu dia, a primazia. E ficou muito linda a capa, ah, ficou, né? Ficar entre nós, ficou eu, acho top, eu acho que é, muito bem. essa capa, nós temos recebido muitos testemunhos ficou de pessoas que amaram a capa. E, e não só a capa, né? Mas o livro também. Né? <risos> não, a editora assim. Vida me
0: deixou um dia sem estoque aí, ó, o pessoal ficou pedindo no Instagram. É. é. Acabou, a gente não percebeu que acabou. E aí. Pessoal, Aí a menina do marketing mandou Diogo, a Bruna, Diogo, acabou o prioridade de Deus? Cara, a galera tá pedindo aqui E aí a gente pegou lá porque realmente é, é, tem, tem a, a, O pessoal tem gostado muito do devocional
2: É, Nós temos recebido muitos testemunhos Um Nossa. dos testemunhos que eu recebi bem forte Foi uma pessoa que pensou em tirar a própria vida E o livro estava na cabeceira E a pessoa pegou e falou Se é, o senhor existe mesmo O senhor vai falar comigo então Deus, Deus, começou a desafiar, sabe? Todos nós já passamos por momentos difíceis. Sim. E a pessoa diz: então o senhor vai falar comigo? E abriu ali, aí Deus fala, né? Porque a palavra de Deus, é, eu estava falando ali, a palavra de Deus já está contida. E a palavra de Deus, ela, ela independe do, do poder do pregador. Ela, ela tem um poder inerente a ela mesma. Sim. Quando ela é citada, ela faz, ela, ela causa o efeito, que apraz o Senhor. E a pessoa não tirou a própria vida, e eu falei assim: já valeu a pena. Já valeu a pena, porque Deus tem alcançado muitas pessoas. Estamos que felizes bênção, por tudo que, que Deus bênção, tem feito.
1: Deus. E aí, faz um merchan do livro aí. Ô, oh, meus amigos, Google, olha cara aí, do é O cara do Merchan. Aqui, <risos> ó, Aproveitar, né? Ah, vai sair o podcast agora quinta-feira. Que dia que é mesmo, Gustavo? Quinta-feira? Dia 28 de dezembro, ainda, ainda no clima é, natalino, olha aí. É um livro do Priorize Deus aí, do pastor. Michel que tá aqui com a gente, uma benção uma benção é... olha o testemunho já que o pastor nos deu aqui, tem um testemunho da mãe da Bruna também que acabou... a gente acabou de trocar a... esse papo aqui na mesa então para você levar para casa aquele incentivo de 10% de desconto para as próximas 24 horas então acessa o QR Code aí, vai lá no nosso site plintudestribuidora.com.br e leva os... o livro para sua casa e dá de presente para alguém também olha aí <risos> Por favor, hein? Deus abençoe.
0: Pastor, fala um pouco do livro ali, em um minuto, olhando para aquela câmera ali. Meu Deus. Que as pessoas vão, vão encontrar. A gente já falou um pouco, mas só uma, mais uma reforçada.
2: Vamos lá. Priorize de Deus é o devocional diário mais completo do Brasil. Por quê? Priorize de Deus ele tem 366 ministrações. Além das ministrações escritas, temos em áudio. Se você acessar aqui o QR Code, você pode acessar as pregações. Perguntas chaves, frases para você interagir com o texto, é, te ensina a fazer um devocional, como fazer e criar esse hábito e além do mais, outras, é, outras que nós temos aqui dentro eu não posso falar, Uau, é, é, outras coisas que você só vai descobrir acessando o livro. Três cursos, como vencer depressão, estresse e ansiedade. Esses três cursos são em vídeo com o um médico. É o único livro que você compra, adquire o livro e ganha três cursos de bônus porque ler a Bíblia, como ler a Bíblia. E muito mais, se tornou best-seller e muitas pessoas estão adquirindo porque Deus precisa estar em primeiro lugar. Amém. Amém. Olha aí, amigo.
1: Amém. Pelo amor de Deus, hein? <risos> não vai passar para esse podcast e não comprar o é. livro, hein? Meu Deus, misericórdia. Só se você não quiser priorizar é, Deus. Aí
0: tudo bem, a gente vai entender você. Pastor, quero te agradecer pelo papo. Olha, a gente passou ah. aqui uma hora e quarenta minutos, Gustavo uma hora e quarenta minutos e foi muito produtivo pra minha vida, oh, sabe, desse papo que a gente teve aqui eu tirei algumas coisas que eu preciso fazer na minha vida e eu vou olha. aplicar a partir de hoje em nome de Jesus e vou melhorar amém é, meu irmão tá louco que eu vou pra academia <risos> <risos> rastar ele, olha isso mas glória a Deus, pastor, obrigado, obrigado pelo trabalho que tem sido feito, aqui nós da plenitude é, temos muito prazer em vender esse devocional. Para a gente é uma alegria saber que as pessoas têm adquirido e vão ser muito abençoadas. Então, muito obrigado, pastor. Só fazer uma,
1: uma perguntinha, pastor. Vamos pergunta lá. bônus. Tá. O Diego estava se esquecendo aqui, mas eu não me esqueci dessa pergunta. Você me pega o convidado aqui de é, surpresa: Pastor, cenário apocalíptico? tá tudo acabando aqui e aí o senhor tem que sair correndo da sua casa, e você tem que pegar dois livros na estante da sua casa, a Bíblia está na sua mão, você tem que colocar dois livros na mochila, quais são os livros que o senhor levaria? Muito Qua... boa dois pergunta. livros que marcaram a sua vida,
2: sem ser o Prioris de Deus? Depois <risos> <Sem>
1: ser... <risos> a, Bíblia... a Bíblia na mão direita e o Prioris na mão esquerda, e o senhor.
2: <risos> Olha um dos livros que marcaram muito a minha vida foi Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro mudou, mexeu comigo... As minhas experiências que eu tive com Deus... Foi algo maravilhoso. Eu acredito que seria um livro para me nortear. E o segundo livro, Uma Vida com Propósito. Eu acredito que esses dois livros mexeram muito comigo. Um reorganizou e outro me impulsionou. Então, Uma Vida com Propósito me norteou em relação ao meu propósito. E Bom Dia, Espírito Santo, para mim foi um dos livros que me impulsionou a buscar a Deus de uma forma muito mais intensa, a ter aquelas experiências com o Espírito Santo, e, e tive muitas experiências, muitas experiências. Uma das experiências que eu tive mais marcante com o Espírito Santo foi quando eu fui orar por uma pessoa. Eu estava na igreja, e alguns vídeos curtos estavam na internet, e uma pessoa viu um vídeo. Ela estava enferma, mas estava prestes a partir. E mandou me chamar. E eu fui até o local. Quando eu cheguei até o local, tinham duas enfermeiras particulares. A mulher era muito bem de vida. E quando eu cheguei, ela disse pra mim assim... Pastor, te vi pela internet e eu quero que o senhor ore por mim. Pediu as enfermeiras saírem da sala. Ela estava com uma barriga muito inchada. Tinha muitas tatuagens no corpo e tal. E eu falei... O que, que a senhora tem? E ela falou... Pastor, eu tenho metástase. Eu vou morrer, pastor. O médico me deu... Três dias de vida. No máximo sete. Metástase, não tem mais o que fazer, pastor. E ela parou e ela disse assim. Posso te contar minha vida? Aquele, falei, lógico, por favor. Ela, eu fiz um pacto com o diabo. para enriquecer. E eu enriqueci muito, pastor. Ela falou o que ela fez. O tipo de pacto que ela fez na lua nova e tal. E eu falei assim, é mesmo, ela é. Ela falou, pastor, até me lembro disso. Ela olhou para mim e disse assim, o diabo paga mal, pastor, quem ele serve? E ela disse assim, ele me deu com uma mão, pastor, mas ele está tirando com as duas. E ela disse, pastor, eu vejo demônios aqui, de madrugada eles vêm me atormentar, eu não tenho paz, pastor, eu não aguento mais, eu estou morrendo. E ela começou, pegou na minha mão, segurou mais forte, segurou minha mão forte, e ela me disse, ora por mim. Eu não quero ir para o inferno. Aí, aquele momento ali, eu parei. Sabe quando você fica sem palavras? Eu disse, meu Deus. E o estado daquela mulher... Eu falei, vamos orar. Me dá sua mão aqui. Quando eu segurei a mão dela, o Espírito Santo falou comigo. Diga para ela que eu vou dar mais uma chance para ela. Em três dias ela vai sair daqui eu vou curar. Meu eu Deus. irei curá-la. Eu fiquei uns dois minutos assim, parado. Ela pensou que eu estava orando. Mas eu falei Deus eu acho que eu não tenho coragem de dizer para ela que ela vai sair daqui porque eu não sei se eu acredito que ela vai sair daqui porque o estado dela tá terrível ela tinha uma bactéria na barriga a barriga ficou enorme aí eu disse eu vou falar para ela aí eu abri os olhos eu falei me dá um minuto você acredita em Jesus ela eu acredito você vai receber Jesus hoje ela falou eu vou receber Jesus hoje porque eu não quero ir para o inferno e eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o inferno porque eu não tenho Jesus Falei, nós vamos orar E o Espírito de Deus falou comigo Ele vai te curar Ele vai te dar mais uma oportunidade Em três dias, diz o Senhor Você vai sair daqui Ela falou assim Os olhos enchendo de lágrimas Ela disse, sério pastor? Eu disse, é, é sério Porque o Jesus que eu creio, ele é vivo Aí ela, então vamos orar Aceitamos a Jesus é, Ela recebeu Jesus ali e tal Fui embora Não soube mais, mais nada eu falei, senhor, era distante o hospital. Eu falei, eu não vou voltar, não sei. Não sei. Estou pregando num culto, depois de uns quatro meses, quatro a cinco meses, não completou meio ano. Estou pregando no culto e tal, estou pregando e tal. Entra uma pessoa de cadeira de roda na primeira fileira. E eu estou pregando, sabe quando você está pregando, você está olhando para as pessoas, pensando o que você vai falar depois. Você está olhando para as pessoas e pensando no tema. Está desenvolvendo o tema. Não, agora eu vou falar isso, agora eu vou falar aquilo. E sabe quando você olha para alguém e seu olho... Meio que foca ali... E eu olhando para ela... Eu disse... Onde é que eu conheço essa mulher? Bá? E eu olhava... Ia para o lado... Sabe... Tentava fugir um pouquinho... Parava no olhar dela... Eu ia para cá... Porque Deus vai fazer isso e tal... Deus é extraordinário... Não sei o que... Eu olhava para ela... Aí teve uma hora que eu parei... Eu não aguento, No meio do culto... Eu falei... Não de um... Onde é que eu te conheço? Ela deu um sorriso... Ela falou... Eu sou aquela mulher... Que estava com câncer... Ah... Puxa... Velho. Aquilo foi para mim...
1: Nem conseguiu pregar
2: mais. Não, eu desci, abracei, eu falei assim... Falei, Jesus te curou mesmo. Acho que ela falou, você não acreditava? Você né? acreditou? Aí ela falou, você... Você foi, você orou por mim. Eu disse, eu lembro. Ela é... O senhor sabia né que eu ia sair. Eu, é, Deus faz milagres. <risos> Mas assim, foi uma das experiências. Isso porque... Quando nós lemos... Eu li aquele livro... Me impulsionou muito a buscar experiências sobrenaturais com Deus. A palavra está acima de tudo. Eu amo a palavra. A palavra é insubstituível. Mas eu não posso desacreditar do que aconteceu com os profetas. Eu não posso desacreditar com o que aconteceu com os homens no Novo Testamento. Isso não está limitado só a um tempo. E eu creio que isso é para hoje, isso é para nós, isso é para a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra cinco ministérios em Efésios capítulo 4 diz: Deus deu. Uns para pastores, para profetas, para evangelistas, para apóstolos. E ele fala ali, até que, olha só como ele dá um prazo Sim. de validade, uhum. até que cheguemos à unidade da fé. Nós não chegamos ainda é. ao pleno conhecimento. Então, isso ainda está valendo para a igreja. E, e Deus será conosco conforme aquilo que nós cremos. Se você crê que Deus vai te usar como um profeta, Ele vai te usar como um profeta. Se você crê que o Espírito Santo de Deus fala, Ele vai falar com você. Se você crê, né? A Bíblia diz: "Se creres, verás a glória de Deus". Deus, é, quando você crê, Ele ativa em você aquilo que você acredita. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos exatamente onde a nossa fé nos conduziu. E é tempo de crer. Que esse próximo ano será extraordinário. Amém. É tempo de crer que nós vamos alcançar mais pessoas. É tempo de crer que é só o começo daquilo que Deus vai fazer. É tempo de crer que o Espírito de Deus vai começar a nos direcionar. Amém. O Espírito de Deus vai começar a te dizer: vai lá, dá um abraço. O Espírito de Deus vai te dizer assim: olha, vai lá, cumprimenta aquela pessoa. Leva uma cesta básica. Vai lá, dá oportunidade para aquela pessoa. O Espírito de Deus, ele quer direcionar a, as nossas vidas. Isso é para nós. Isso é para a igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus veio à terra o homem rejeitou. Lembra lá, quando Moisés? Uhum. Quando Deus desceu no monte, o pessoal falou, não, não, o povo falou, não, não desce tu, Moisés. Deus, nós não queremos, queremos o Senhor, Moisés. Vai lá. Jesus veio à terra, o povo rejeitou. Como? Pendurou no madeiro. Agora o Espírito de Deus está aqui na terra. E Paulo escreve a Tessalonicenses, capítulo 5, não desprezeis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E tem muita gente que está desprezando. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Olha esse hábito que você está. Olha isso que você está fazendo. Veja isso que você está assistindo. Olha esse tipo de conversa que você está tendo. Ele vai falando com a gente. Só que, se hoje, Hebreus diz capítulo 3, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Amém. Deus está chamando muita gente. E é um ano que nós vamos buscar a Deus como nós nunca buscamos. Amém nós vamos ler a bíblia como nunca lemos, nós vamos mergulhar em Deus como nós nunca mergulhamos, nós vamos orar numa intensidade, numa intensidade que nós nunca vivemos. É isso que Deus espera de nós, porque é a nossa geração. Eu não vou falhar na minha geração. Sim. Eu estou decidido, eu vou buscar a Deus com toda a minha força. Amar o Senhor com toda a minha alma, amar o Senhor com todo o entendimento. Eu quero buscar a Deus e eu quero marcar essa geração. Eu quero viver para Deus. Todos os dias da minha vida. E eu creio que a plenitude faz isso também. Amém. Nós não estamos aqui para vender livro. Não. Isso aí não. Eu não quero vender livro para ninguém. Nós não estamos aqui para vender livro. Nós estamos restaurando um relacionamento com Deus que foi perdido. E Deus vai usar a literatura para que essas pessoas tenham esse despertamento espiritual. Eu falo para as pessoas, Hugo. Isso aqui não é um... Eu não estou vendendo livro para as pessoas. É uma conexão com Deus que alguém tinha e não tem mais. É um relacionamento diário que nós estamos auxiliando. Não estamos vendendo livro. Oh, compre livro, compre livro. Não. Sim. Porque o livro não vai te salvar, Cristo é que vai te salvar. Mas isso aqui vai te dar a base. São porções de hum. ar que vai te manter uh, alicerçado, alimentado, para que você viva os desafios e vença. E eu glorifico a Deus, não só pela plenitude, que hoje é a maior distribuidora que nós temos é, a estamos, nossa... Estamos aí se esforçando, né? <risos> Porque não distribui apenas livros. Imagina só quantas pessoas não são alcançadas. Nunca foi por dinheiro para gente é isso
0: A verdade é essa, quem ouve a gente pode saber de disso, Rupert nunca foi sabe. por dinheiro
2: Aquilo que nós estávamos falando
0: Nosso sonho estava quebrado, falido A gente só pedia para Deus, Senhor, só quero pagar meus boletins em dia Era a coisa que a gente queria E o propósito? E o propósito sempre foi ser usado por Deus claro, e levar é. o evangelho às nações da terra através da comercialização de livros e bíblias ah, é. Essa semana, por exemplo, ontem eu compartilhei no meu no meu Instagram, nós temos um trabalho fora do Brasil, num, numa região da Ásia, nós temos aquilo uma missão mal. lá, e nós imprimimos 100 bíblias naquele lugar, só que é muito complicado imprimir, porque é um país é perseguido, e você vê as pessoas recebendo as bíblias meu nas Deus. mãos, os pastores mandando as fotos, das bíblias nas mãos das pessoas, aquilo lá que motiva o nosso coração, puxa vida, hoje através da plenitude eu posso fazer isso, Glória a Deus. Cara. hoje através da plenitude a gente pode exercer esse ministério, então é muito mais é, do que vender um livro, uma bíblia esses dias também a gente apoia um outro projeto em Angola um pastor amigo nosso aqui de Campinas ele estava lá em Angola ele faz um projeto através do futebol
3: Que legal! então
0: os meninos todos lá com o uniforme da é. plenitude distribuidora que legal. então a gente manda os materiais pra lá a gente manda bíblias, livros então é muito mais do que vender o livro é o propósito, é o propósito.
2: quando Deus encontra um propósito que está alinhado com o céu Será um sucesso. É verdade. Nós precisamos só alinhar os próximos dias. Qual vai ser o nosso propósito? Será que o propósito ele é genuíno? Qual que é a motivação do coração? Eu ah, vou abrir uma empresa. Ok, você vai abrir uma empresa para quê? Não, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ter uma casa... porque quero eu Quero trabalhar ter... menos. Qual é o propósito? Não, eu quero mostrar para os meus Exato. pais que eu cheguei. Eu quero comprar um carro, baixar os vídeos e dizer... E se o propósito é errado? É o sonho do padeiro e do copeiro. Exato. Não funciona. É, não adianta você querer mostrar a obra de padeiro né, o trabalho das mãos ali... Do... Não, não, não. Eu, eu nasci para espremer no copo de alguém aquele vinho que vem do Espírito Santo. Eu nasci para servir uma geração. E quando você pensa e você alinha esse propósito, não, eu quero servir a minha geração. Que isso seja uma ferramenta para servir a minha geração. O dinheiro depois ele vem. Sim. E se Deus quiser te enriquecer também, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, os céus nunca esteve em Exame. crise, nunca dependeu do governo terreno. Agora, quando nós alinhamos, Senhor... Está aqui esse propósito. É alcançar pessoas. É tocar a vida de pessoas. Eu já saí daqui hoje edificado. Cheguei aqui hoje uma pessoa falou, pastor, minha mãe não tinha conexão com Deus. Chegou lá o devocional, ela começou a orar. Ela está orando todo dia, ela está buscando a Deus. Acabou, não, não preciso. Deus já ministrou no meu coração, é isso. Vamos alcançar pessoas. vamos Não é um livro. não É muito mais do que é um propósito. É Como está bom essa é, conversa. Glória claro a tá Deus. <risos> o lindo
3: propósito transformando vidas. Olha, Olha aí, ó. Raquel. Olha Raquel aqui, um lindo, lindo propósito, transformando e? vidas.
0: Transformando vidas. Ah, é, Raquel. Ah, Raquel não tá fraca tá não, fraca Raquel. É. Esse é um
1: livro novo aí
2: já, hein? Tá saindo. É. Né?
0: Amigo, você gostou desse podcast? Poxa vida, não é por nada não, não é nem pelos entrevistadores, mas é pelo convidado. Olha só que papo bom que foi. Muito bom. Muito foi, bom. foi muito, muito bom. edificante, de verdade. Bom não estou falando isso aqui porque a gente está gravando, mas é que eu saio daqui hoje edificado realmente. Ai. Vou compartilhar com a minha esposa agora à tarde, às quatro horas que eu vou estar com ela e falar, meu amor, tem, tem que, que assistir ouvir esse, podcast, esse podcast, tem que ouvir o podcast, não deixa os filhos roubarem o seu tempo, né? porque <risos> a minha criançada lá em casa é pegada. Viu? Não deixa isso. Priorize Deus realmente na sua vida. Então veja só quanta coisa boa a gente aprendeu aqui. Obrigado, pastor. Quanto Obrigado por esse tempo. Obrigado por, por estar aqui. Vim de longe, né? Sim. Vim de tão, tão distante aqui para para São Paulo, ainda mais na última semana um ano do, do ano, ano, então, pastor,
2: muito obrigado. Isso, é que eu que quero agradecer Hugo, Diogo, parabenizar por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo, para mim é uma honra poder estar aqui servindo a nossa geração juntos, né? Agradeço também a Editora Vida, porque tem feito esse trabalho também de evangelismo, Sim. fazendo com que essa mensagem chegue cada vez mais longe, eu espero que daqui a um ano eu posso voltar aqui se vocês amém. me convidarem. Ah, bom. Quando
0: quiser. Mas quando aí quiser. nós
2: vamos ter uma outra placa atrás de vocês. Aê, a um placa milhão, de um milhão amém, de seguidores, amém. não, de inscritos Recebo. no canal. Ah, muito obrigado. Que Deus abençoe. e Que 2024 seja um ano de priorizar a Deus. Amém, amém. Curtiu
0: aí? Obrigado Poxa você.
2: vida. Obrigado. Meu Deus. que honra. Curtiu esse podcast?
0: Faz um favor para gente. Faz um favor. Para o Reino de Deus, compartilha esse hum. podcast. Manda aí para a galera que você conhece. Vai ter os cortes também. Então, manda aí para o pessoal. Curte, compartilha, comenta. Poxa, a gente precisa de você para que esse trabalho continue evoluindo. Alcançando vidas. Beleza? Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí. aí. Até, a Até a próxima quinta. Valeu. Tchau, tchau.